0: Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie za wszelką cenę próbować udowodnić, że nie jesteśmy takimi nerdami, które przez cały rok siedziały i grały tylko w gry. Tak jak zrobimy sobie podsumowanie roku, to trochę na to wychodzi, tak się boję. Tak, i za
1: wszelką cenę sobie w ogóle już w tym wieku przypomnieć, co myśmy do cholery robili w tym roku właśnie. Dlatego, bo tak, to już nie dlatego... jest takie proste, że sobie siadacie i myślicie, a... Dwa miesiące temu byłem na zakupach i nie było kurtki w tej kurze, co chciałem. Teraz dwa miesiące, sobie który to był rok? Aha, Zaczynasz wiesz, od ustalania w ogóle, który to jest rok, później, który jest miesiąc, później ewentualnie zastanawiasz się, czy jeszcze chce ci się przypominać, te wydarzenia sprzed dwóch miesięcy, które i tak wiesz, że są skazane na porażkę. Prze, 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 prze,
0: przestraszę cię trochę, ale ja już zacząłem sobie od początku roku robić notatki z myślą o podcaście, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć, bo wiedziałem, że zapomnę. Dlatego to jest trochę taki zbiór moich notatek gdzieś z całego roku. Ale to, co najważniejsze, to witamy was przede wszystkim w ten piękny, świąteczny poranek. Co prawda nie jest to, nie są to może takie super śnieżne święta, jak wszyscy byśmy chcieli, ale jednak mamy... Pierwszy dzień świąt, bardzo się cieszymy, że z nami jesteście w tym podsumowaniu roku. Nie będzie to takie podsumowanie klasyczne, jak zazwyczaj słuchacie w innych podcastach, gdzie wszyscy rozmawiają, wybierają najlepszą grę roku, gdzie wybierają najlepszy film. My porozmawiamy sobie przede wszystkim o tych pozycjach, w których my najlepiej się bawiliśmy. Zresztą nie tylko o grach, ale też o naszych zajawkach. Porozmawiamy sobie też o filmach, Wspomnę też, że jeżeli ktoś z Was jest z nami mhm. po raz pierwszy, to Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o przeróżnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000, filmach, grach, serialach, ale również wspominamy przede wszystkim nasze własne wspomnienia, które gdzieś tam są związane z popkulturą lat 80. i 90. przez to, że sami wychowywaliśmy się w tamtych czasach, to uważamy, że bardzo wiele pozycji, które wtedy powstawały jest kultowych, Wyjątkowo dzisiaj jednak nie rozmawiamy o latach 90. i 80. tylko raczej robimy sobie podsumowanie właśnie tego roku. I, i teraz właśnie moje pytanie, Marcin, do ciebie. Jaki ten rok ogólnie był dla ciebie? Jak go oceniasz?
1: Pamięć, że był to całkiem niezły rok. O, oczywiście obfitował w tam jakieś wzloty, i upadki, czyli no generalnie tak jak w życiu, no tak jak w życiu. Wiesz, nigdy nie może być idealnie, nigdy nie może być jakoś, że wszystko idzie jak po sznurku. Kiedy na przykład wyleczyłem się z covid to zalało mi mieszkanie. Kiedy schudłem, no to się rozchorowałem. Ćwiczyć, czy, tam, czy tam zrobiłem sobie kontuzję na przykład, jakiegoś kolana, prawda, i nie mogłem przez to biegać, czy nawet iść na rowerze, więc znowu przytyłem. No i tak to wszystko, wiesz, przeplatamy takimi łzami, płakaniem, troszkę zwiniętym. W obważanek krakowski wieczorami w łóżku, a trochę też skakaniem pod sufit z radością na wysokość jak Michael Jordan. No tak wygląda życie człowieka około czterdziestki, więc mm, tutaj też zapytam ciebie, ee, jak Andrzeju u ciebie w takim razie wyglądał ten rok?
0: Generalnie myślę, że mam podobne odczucie jak ty. Ja jestem bardzo zaciekawiony tym, co się dzieje dookoła nas, bo uważam, że to był rok, który obfitował w ciekawe zmiany, nie tylko takie, które się dzieją u nas w kraju, bo gdzieś w tej polityce też w tej chwili dużo się dzieje, obserwuję to z ciekawością, tak jak nigdy się polityką nie interesowałem, tak w tym momencie po prostu gdzieś to sobie wszystko obserwuję z boku i staram się... Też może zrozumieć, bo to jest ten moment, że ostatnio na przykład z moją narzeczoną y, oglądaliśmy do jedzenia, obiadu, obrady Sejmu, co po prostu, Uhuhu. ja pamiętam, że jak, jak moi rodzice robili coś takiego, jak byłem mały, no to to, to była dla mnie najnudniejsza rzecz na świecie. te wiadomości generalnie skakały zawsze po różnych tematach, ale wiesz, ale to, to, to tego się nie dało oglądać i dorosłem do tego, że w tym momencie próbuję się zainteresować tym, co się dzieje, żeby zrozumieć pewne rzeczy, bo być może po prostu wcześniej miałem za bardzo to gdzieś i to gdzieś mi wszystko uciekało.
1: Ale wiesz co, zauwałeś że tam na tym całym yy, obradach Sejmu jest czat. Ten czat to tak troszecz, troszeczkę jest, troszeczkę go nie ma, bo pamiętam, że na początku był włączony, później go wyłączyli, bo tam małolaty oglądały i tam były, wiecie, tam jest pełna powaga Sejmu i tak dalej, a w komentarzach, dawać patostream! Rozpierducha! Wiecie, o co chodzi, nie? Z no, jak to
0: w internecie, tak, no. tak, dokładnie,
1: ale wiecie o co chodzi? To są obrady Sejmu, a tam mało laty, wiecie, dawaj, dawać coś tam, Kaczyńskiego, czy, czy tam po drugiej stronie. Oczywiście tu nie wchodzimy w żadną stronę, ale wiecie, no jechali po jednych, po drugich. No generalnie było, było bardzo śmiesznie. Wiem, że później YouTube wyłączył te komentarze i, i było, że nie można mm, komentarzy w ogóle udzielać. Natomiast wiem, że teraz z powrotem włączył i widziałem wokulary. Ale YouTube
0: jakieś... w sensie, czy to byli, myślisz, że, że administratorze pracownicy... Nie, administratorzy, 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 o, tak, tak, tak okay, jak okay. najbardziej
1: kanału y, to zrobili. No i na przykład. Widziałem takie, takie akcje, że wiesz, że ktoś tam coś, coś, coś gada, że jechać, dawać, to ulubiony nasz patostream. A tu nagle, wiesz, konto polskiej policji, bo tam jest oznaczone jako, jako zweryfikowany, że bardzo prosimy o nie wyrażanie się źle w komentarzach i, i, i wulgarne pisanie i wiesz i smutna minka. Nie no, naprawdę, to państwo to jest mem. To państwo to jest mem. Policja prosi, będąc sama na czasie, rzucając smutne minki, że prosimy nie łamać prawa i cichutko tam być oglądajcie, nie? No to wiadomo, to było jak dla dzieciaków, po prostu ogień na ich na ich słomę, która po prostu buchnęła płomieniami i tam się rozpoczęła. Jeszcze większa aferka, jeszcze większe śmiechy. No więc nie dziwię ci się, że oglądasz ten stream, bo tak naprawdę dużo się dużo działo, coraz bardziej to zaczyna przypominać igrzyska po prostu dla gawiedzi, <gry swell economically> które, 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 no, czy, czy jakiś właśnie taki patostream, niż jakieś takie stare obrady, jakie były kiedyś, gdzie tam wygłaszali. Więc nie dziwię ci się, że coś takiego sobie obejrzeć, bo i można się uśmiechnąć, i można się wkurzyć, no generalnie jak w serialu.
0: No, powiem Ci, że tak, a, a szczególnie jeszcze czytając komentarze, znaczy w ogóle, wiesz, z komentarzami w internecie jest tak, że często są bardzo spolaryzowane na obie strony, w zależności od tego, czy daną, czy, tu nawet nie chodzi tylko o politykę, czy nawet lubimy daną grę, czy nie lubimy danej gry, czy nie wiem, lubimy danego aktora, nie lubimy danego aktora, to jest straszna polaryzacja zawsze jest w tych komentarzach i to jest tak, że w tym momencie powiem Ci, że coraz ciężej mi się te komentarze czyta, bo... Mam wrażenie, że bardzo ludzie się podzielili. Ale to nie do końca wcale tak jest. Tylko po prostu osoby, które gdzieś w tym sieci, tej sieci siedzą i komentują, najczęściej ci, którzy najwięcej krzyczą, no to są faktycznie gdzieś z tych takich skrajnych stron. Natomiast no, nie wiem, jak ty, ale ja osobiście bardzo mało komentuję czegokolwiek w internecie. Tak, w zasadzie ale wiesz, pamiętam, ja że się cokolwiek skomentować uh -huh, w tym Ale roku, ja no?
1: zauważyłem, wiesz, już nie mówię nawet o nas, ale generalnie zauważyłem, że ludzie, których poznałem w swoim życiu, tacy inteligentni, bardzo... E, kulturalni i w ogóle mający w głowie Tacy, którzy właśnie powinni się odzywać Oni się najmniej odzywają A do polityki mm, mm, idą mm, właśnie mm, te mm. rozdarte mordy Które wiesz, którym o, przejdą po trupach Oni nie będą e, na, Naprawdę im nie jest wstyd niczego oni nie będą siedzieć cicho, oni będą krzyczeć, zakrzyczą cię, nie ma, ja nawet jak nie mają argumentów, to cię zakrzyczą. Tak, tak wygląda czasami to i, i t, chyba tak wygląda polityka, zero skrupułów. Ja w życiu nie mógłbym być politykiem i, i nie, wyobrażam, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. No właśnie zauważyłem, że często ludzie sobie tylko inteligentni pomyślą o czymś, ale nie mają zamiaru się, się kłócić. No tak jak kiedyś powiedział ktoś, że... Też demokracja jest ciekawym systemem, bo, bo, bo gdzie z trzej osoby jest jeden profesor i dwóch m, pijaczków z podbudki z piwem, no to oni m, mają większość i właściwie oni przegłosują tego profesora, więc wiecie, demokracja też jest dla ludzi inteligentnych. No, nasz naród myślę, że wciąż do tej demokracji tutaj tak naprawdę dorasta, bo przecież wiele lat byliśmy pod butem, więc m, nie, za, nie za bardzo też wiemy, jak się mamy w tym wszystkim zachować i to jest chyba całkowicie zrozumiałe, dlatego stąd wynik do dzisiejszych czasów są takie reperkusje i wynika ten cyrk.
0: Dobra, słuchaj, odpuśćmy politykę, bo ja jestem zaskoczony. Się że się rozgadzaliśmy ten segment. Tak, no. znaczy, wiesz, bo dużo się dzieje. Ja jestem naprawdę zaintrygowany tym wszystkim, wiesz, bo ja się nigdy polityką nie interesowałem. W tym momencie zaczęło się dziać tyle, że warto po prostu, <śmiech> przepraszam, gdzieś, gdzieś się w tym wszystkim orientować.
1: No taki sam, ale z ciekawości, ludzkiej ciekawości chcesz, chcesz luknąć, czy, czy tam odwołali ich, nie odwołali, a po, podpalili ten budynek TVP, czy nie podpalili jego no, brona częstochowy, czy tam, wiesz, stoją na murach z szablami. No po prostu, nawet jak nie jesteś za żadną opcją, albo jesteś za jakąś, to włączasz z ciekawości. No i nikt cię za to winić nie będzie. Mm.
0: Ja od razu muszę przeprosić, że będę trochę jeszcze pokasływał, bo tym razem ja jestem prosto po chorobie i gdzieś jeszcze... Już no już tak, wydawało mi się, że będzie okej.
1: Okay. oczywiście. Wydawało chory, oczywiście. Ja, wydawało Pewne mi się, że rzeczy będzie...
0: się nie zmieniają. Tak, ale wydawało mi się, że będzie OK, a po prostu, wiesz, zacząłem z tobą rozmawiać i czuję, że gdzieś tam w tym gardle mnie jeszcze drapie. Masz alergię? Wiesz... Na,
1: na moje pierdzielenie?
0: <laughs> Jakbym miał na tą alergię, to bym już dawno tu umarł chyba. <laughs>
1: Dokładnie, jakiś wstrząs
0: anafilaktyczny... Tak, adrenalina zawsze pod ręką, na wszelki wypadek, no, jak coś powiesz, to yeah. wale w serce prosto, <laughs> <laughs> jak w Pulp Fiction. O, Nie, okay. je, piękna <laughs> scena. Powiedzmy parę słów o tym, jaki to był rok dla naszego podcastu, dlatego, bo naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, jak się to wszystko rozwija. W tym roku doszło nam 112% obserwujących, to jest... Ponad dwa razy więcej niż, niż mieliśmy tych obserwujących w zeszłym roku. Oczywiście to są dane ze Spotify'a, więc tutaj przede wszystkim ten Spotify nas interesuje, no bo tak jak, jak wiecie, u nas wrzucamy odcinki na YouTube'a, dlatego że parę osób nas o to prosiło. Nie jesteśmy YouTuberami, nie jesteśmy, zdecydowa jesteśmy zdecydowanie podcasterami, nie, nie YouTuberami, więc tutaj po prostu wrzucamy te odcinki, ale nic więcej tam specjalnego nie robimy, ani związanego z promocją, ani nic, więc tutaj bazujemy na danych ze Spotify'a z zeszłego roku mamy też 93% więcej odsłuchań. To jest też bardzo dużo, no widać, że mniej więcej o połowę, znaczy o dwukrotnie się wszystko właściwie powiększyło i dlatego mamy do Was taką świąteczną prośbę. Wyjątkowo, dlatego, że tak jak wiecie nawet ostatnio żartowaliśmy, że nie prosimy Was ani o żadne lajki, dzwoneczki inne pierdolety. Mamy do Was taką prośbę, żebyście w nadchodzącym roku, chociaż jednej osobie nasz podcast polecili, jeżeli Wam oczywiście się on podoba, jeżeli dobrze się nas słucha, to jest chyba najprostsza metoda, żebyśmy dotarli do trochę większej ilości słuchaczy, tak jak widzicie po naszych mediach społecznościowych. Nie jesteśmy ani jakimiś guru mediów społecznościowych. W zasadzie do naszego Facebooka staramy się jedynie wrzucić tylko informacje o tym, że wychodzi nowy odcinek. Nie robimy żadnych spamów, reklam, nie wciskamy Wam się do lodówki i tak dalej, ale jedno polecenie, jeżeli jednej osobie każdy z Was... Gdzieś nas poleci, to będzie nam, nam bardzo miło, bo to jest jedyny sposób właściwie w, w jaki w tym momencie do, do ludzi docieramy, to są właśnie te polecenia, dlatego to jedno polecenie będzie dla nas bardzo istotne.
1: No i jest już nas co, no już można by powiedzieć parę tysięcy się nas jakoś zebrało, to tak. już jest taka mała armia generalnie, żeby taką bojówkę retronautów już stworzyć. To wy... Nie, nie, od razu mi się tu w głowie znowu prezes stanął przed oczami. Za dużo tej polityki. Za dużo. To już, za...
0: nie, to już nie oglądajmy. Do świątyni, już wystarczy. Ale wiesz co, zanim porozmawiamy sobie o grach, sam wspomniałeś, że to jest dobry rok o tym, żeby porozmawiać o zajawkach, dlatego że mhm. pojawiła się pewna zajawka u nas właściwie w tym roku, o której nie zdążyliśmy jeszcze. Znaczy, może inaczej. Ja zdążyłem wspomnieć w ramach, na ramach podcastu. Ja zdążyłem cię wyśmiać. Ramach zdarzyłeś mnie wyśmiać, po czym na nastąpiło coś bardzo dziwnego. <grym, 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 I teraz ja muszę powiedzieć tak. Ja w tym roku zacząłem malować figurki do Warhammera. Zresztą nie tylko do Warhammera. Marcin mi już wielokrotnie na łamach podcastu wyśmiewał, że ja zająłem się czymś takim, że jestem bardziej modelarzem, bo w zasadzie zamiast, <grym>, zamiast grać w tą grę, to tak naprawdę tylko maluję sobie figurki. Śmiał się ze mnie bardzo energicznie i teraz ja muszę <z connaissance> powiedzieć, że w momencie, kiedy mój kumpel mnie namawiał na to, że powiedział, słuchaj, zacznę malować figurki, powinieneś zrobić to. Zresztą pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Michał, ale y, 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 ja sobie pomyślałem wtedy, chyba Cię posrało. Żebym ja siedział z jakimś pędzelkiem i dziubał jakieś miniaturki, to jest w ogóle niemożliwe. Najgorsze jest to, że miesiąc później byłem zapatrzony w farbki, pędzelki i malowałem figurki. I po prostu sprawiało mi to niesamowicie dużo frajdy. Siedziałem przy tym bardzo zrelaksowany, odpuściłem Kurczę, na naprawdę kawałek czasu odpuściłem sobie granie w jakiekolwiek gry, Odpuściłem sobie konsolę, odpuściłem sobie peceta, nawet mojego kochanego Switcha. Tylko siedziałem przy tych figurkach. Zresztą do tej pory zdarzałem się to robić. Na pięć minut przed nagraniem podcastu stałem po prostu od, od stołu gdzieś tam odłożyłem pędzelek, dosłownie. Yy, I naprawdę nie wierzyłem w to, że jemu uda się mnie przekonać. On... Co więcej, on w to nie wierzył. Myślę, że on był zaskoczony, stary w momencie kiedy nagle zauważył, że to chwyciło. I teraz uwaga, drodzy Państwo, ja jestem tak samo zaskoczony, że ten oto drogi Marcin, który siedzi po drugiej stronie mikrofonu, tak samo dał się wciągnąć w malowanie figurek. Jak to się stało wytłumaczone? Tak,
1: tak, tak. Też tutaj powiem wam, że, że, że tak na początku, jak taki dzieciak z piaskownicy, co stoi obok, patrzy się na drugiego, co ma jakieś zabawki i on się tak patrzy, wiecie, tak podbykają. Wcale bym takich nie chciał mieć. Nie, jak przede to jest. Może i fajne, że i spoko, ale w ogóle kolega ma takie i się też nie chwali, wcale ja bym wcale nie chciał, nie? Ale wiecie, tak stoi, stoi, coraz bardziej taką zazdrością. A pokaż tą jedną figurkę, a daj. Później nie chcę oddać, później się rozpłakał. <śmiech> no i tak, takie, tak generalnie wyglądało u mnie. No ja pamiętam, że do Andrzeja rzeczywiście tak mocno. No i po co malujesz te figurki, i w ogóle nawet grać nimi nie będziesz. No bo wiecie, Andrzej też jest taki, że on wskakuje z zajawki, z zajawka. Ale ja to rozumiem, I bo ja mam dokładnie tak samo. Boże, czym ja się w życiu nie jarałem. Po prostu jestem, przynajmniej znajomi, koledzy zawsze mówili o mnie, że... Jestem największym zajawkowiczem ever, że w ogóle w styczniu grałem w karciankę jakąś Magic the Gathering. w lutym właśnie przeskoczyłem na Warhammera, w marcu generalnie jarałem się, nie wiem, trójbojem i w ogóle wiecie, ja już <laughs> jestem taki, że ja wsiąkam w to maksymalnie, czyli generalnie jak już jarałem tym trójbojem, to już w ogóle kupiłem buty do trójboju, koszulkę, w ogóle prezentację, zacząłem oglądać, wiecie, ty, mistrzostwa. na ty, serio teraz z tym trójbojem, nie, tak? Nie, 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 ale A, to tylko dobra, taki dobra. przykład, generalnie <laughs> wiecie, z, ja, jak ja się czymś jaram, to już na poważnie, więc tak samo właśnie się to skończyło z z Warhammerem, no muszę wam przyznać, że Andrzej wysyłał mi te pomalowane figurki wysyłał i tak... Kurczę, ja też byłem trochę modelarzem, bo ja sklejałem te wszystkie czołgi jakieś tam pojazdy z drugiej wojny i zawsze mi się to podobało, tylko że jakoś nigdy mi to super nie szło i to malowanie, trzeba było mieć aerograf, natomiast z tym Warhammerem, no to figurka jest malutka, to jest taki rodzaj mikropaintingu. Rzeczywiście te farbki i akcesoria są bardzo fajne, no nie trzeba, myślę, się tak bardzo namęczyć jak z jakimś wielkim czołgiem, który ma 500 części do sklejenia i to naprawdę są takie drobinki plastikowe jedna ci pęknie w ręce i to już jest dramat, bo ona na, na, na tej, na przykład załóżmy, części się ma trzymać inna część i to już generalnie się tam posypało. Wiem, że modelarze sobie tak z tym radzą, że sobie już wycinają własne customowe plastikowe części tam czasem jak coś pęknie, czy potrafią już to ogarnąć. No ja tego nie potrafiłem. Ja generalnie się wtedy denerwowałem, kończyło się sklejanie i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście te hipki składają się z czterech, pięciu części. Właściwie wsadzacie wszystko na klik. No może w większych modelach musicie coś tam przykleić, ale to wiecie, to jest naprawdę przyjemne. Wszystko do siebie ładnie pasuje. Mm, nie musicie docinać ze specjalnie plastiku. No i tak sobie kupiłem jakieś właśnie figurki, przejeżdżając koło ko jednego z większych sklepów w Krakowie. Powiem wam, że wróciłem z, z takim zestawem. Chciałem zobaczyć, czy mi w ogóle to siądzie. Kupiłem sobie taki zestaw... Um, że, masz, że macie tam marinsów, macie yy, farbek i pędzelek. No, myślę, że taki idealny zestaw dla początkującego. No i zacząłem malować. I powiem wam, że to jest dokładnie coś, co powiedział Andrzej. Generalnie siadacie, malujecie sobie i świat dookoła nie istnieje. To jest tak uspokajające. Wy sobie baś gracie, patrzycie się, jak, jak ta figurka powstaje, jak nabiera kolorów, coraz ładniej, coraz ładniej. I najlepsze jest to, że Mimo, że pierwsze figurki są takie bardzo słabo wam idą, bo wiadomo, we wszystkim trzeba nabrać w No, normalna sprawa, tak. To, to bez kitu, ja przynajmniej ja nie byłem taki załamany, na, wiecie, na takiej zasadzie, że Jezu, Andrzej w ogóle mi tu przesyła jakieś jak Picasso kontra jakiś kurczek gość, co maluje akwale, akwarelki pod stacją benzynową za złotówkę, tylko naprawdę... Jakbym tak sobie, tak, sobie, tak, tak sobie myślałem, kurczę, też chcę tak malować. No i druga figurka już lepsza, trzecia figurka już lepsza. Naprawdę dosyć szybko robi się progres, bardzo miłe to jest. Tym bardziej, że powiem wam, że oczywiście jak sobie mm, kupiłem e, te figurki, to od razu chciałem poznać ten lore, ten świat trochę Warhammera. E, Andrzej, tym bardziej, że Andrzej polecił mi fajny audiobook e, Warhammerze z, z bardzo fajnym lektorem, więc Herezia wyobraźcie Horusa. sobie. Mm -hmm. mm -hmm, Heresja Horusa. E, tak, Herezja Horusa to chyba część pierwsza. Później jest znaczy, Tak, Tak, bogowie? to jest generalnie
0: cała seria książek. Herezja Horusa w ogóle składa się tam no z ponad 50 chyba tomów, o ile dobrze pamiętam. W polskim języku nagranych jest chyba w tym momencie pięć audiobooków, bo ostatnio pojawił się piąty. Chociaż też jeden z polskich podcasterów przeczytał je w takiej swojej wersji. One gdzieś były dostępne w pewnym momencie w sieci. No powiedzmy to za darmo tak, ale nawet na YouTubie można było odsłuchać. Pierwsze tam cztery części czy pięć części było właśnie przeczytanych przez Wojtka, który ma, ma swój podcast. Wojtek czytał Orhamera i one przez jakiś czas po sieci sobie krążyły. W tym momencie są profesjonalnie nagrane przez profesjonalnych lektorów. No nie powiem brzmią troszeczkę lepiej, więc też w razie czego... No poza tym, są normalnie dostępne, można je w wielu wielu miejscach odsłuchać, nawet w abonamencie. Także tutaj, jeżeli ktoś z Was ma jakiś abonament na, na różnych miejscach, gdzie, mm, gdzie są audiobooki, możecie sobie sprawdzić, czy ta heryzja Horusa się pojawia. Bolory jest całkiem ciekawy i szczególnie pierwszy tom jest jeszcze faktycznie takim prowadzeniem, pokazaniem, co jako, co chodzi w tym świecie, natomiast z każdym następnym zaczyna ta akcja się coraz bardziej rozwijać. Naprawdę można w ten świat Warhammera bardzo fajnie
1: wsiąkać. No dokładnie, zwłaszcza, że każdy znajdzie tutaj coś fajnego dla siebie, ponieważ z mojej wiedzy, mam nadzieję, że nie nagada wam tutaj głupot, to mm, mamy Warhammera takiego klasycznego, gdzie, gdzie mamy tak, jakiś krasnoludów, fantasy, y coś fantazy po prostu bardziej. Nawet sobie przypomniałem, że kiedyś kupiłem sobie podręcznik do Warhammera, jak byłem nastolatkiem w jednym z polskich sklepów. Pamiętam, że normalnie miałem podręcznik Warhammer mm, z taką okładką, gdzie krasnolud jakiemuś tam orkowi wbija siekierę w szyję i w ogóle tam jest jakaś scena walki. Tylko, że oczywiście wiecie, jak to nastolatek, no kupiłem, miałem wiele, 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 wiele co tam czytać, te zasady, mieliśmy grać, no ale wiecie, przeczytałem jedną stronę, rozbolała głowę głowa i poszedłem, w, i włączyłem komputer, nie? No Marcin cały, no, no. Cały Marcin, nie? Więc właściwie to się skończyło na tym, ale oprócz tego jest też druga wersja, która jest w przyszłości, czyli Warhammer 40k, czyli 40 tysięcy, bo musicie wiedzieć, że to 40 tysięcy odnosi się do daty, w której dzieją się wydarzenia w Warhammerze, no i mhm. o wiele bardziej spodobała mi się ta część, dlatego, że wiecie, z fantazy. Ja już mam dosyć dużo fantazy przerobiłem w swoim życiu. Czy to właśnie w jakieś Elder Scrollsy, czy, czy, czy jakieś Baldury. No generalnie dużo gier, które, które jest oparte właśnie w tym bardziej klasycznym fantazy. to fantazy z przyszłości jakoś mnie troszkę mm, ominęło. No i poza tym, panowie, no któremu z was nie spodziewaliby się ultramarynsi z wielkimi gnatami w ogóle, jacyś... Yy eksterminatorzy ze snajperkami, wielkie pojazdy, wielkie, wielkie takie, wiecie, wojenne klimaty, trochę takie postapokaliptyczne momentami. Trochę to, tak, to, faktycznie, to, to trochę post postapokaliptycznym. Tak, troszkę mi się kojarzy z Falloutem to w ogóle, naprawdę, to jest, to jest taki, znowu to użyję tego mojego ostatnio ulubionego słowa, dystopijny trochę świat czasami, e, bardzo ciekawy lore, naprawdę. I siedziałem wieczorami tutaj w siebie w pokoju, świeciła się mała lampka nad moim biurkiem, z komputera leciał czytany audiobook, ja sobie sklejałem te figurki. No naprawdę super spędzone chwile. To jest takie właśnie, tak jak kiedyś się pisało w gazetach, że to jest świetna gra na jesienne, długie wieczory. To Och, wiecie tak? co? Mhm. To było piękne stwierdzenie. Jak słyszę jesienne, długie wieczory, to aż to widzę oczami wyobraźni, jak ja siedzę, gram sobie w kominku jakieś tam drewno szczela, albo kalory fersyczy w bloku. No to może bardziej u nas kalory fersyczy w bloku. I dokładnie to były takie właśnie jesienne wieczory, gdzie ja sobie to malowałem, słuchałem. To była a taka moja chwila, nikt mi nie przeszkadzał, coś cudownego. Naprawdę każdemu z was polecam. Tym bardziej, że jest bardzo dużo gier też z Warhammera. a no, akurat Warhammer chyba nie ma ze specjalnie yy, tutaj szczęścia do gier. Natomiast chociażby mm -hmm. ostatnie wychodzące Agro trader do którego jeszcze tam później przejdziemy, to już są naprawdę porządne gry, czy chociażby Bold Gun, czyli taki oldschoolowy yy, boomer shooter, do którego też was zachęcam. Dlatego Warhammer 40k to coś wspaniałego. W ogóle odszczekuje swoje słowa tutaj, że malowanie figurek to, 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 to jak możesz malować i nie grać. Oczywiście, że można. Cudowna pasja, cudowna zajęcie tym bardziej, że panowie w nasim, naszym wieku już powinni sobie jakieś hobby znaleźć. <śmiech> <śmiech> tak, bo te figurki fajnie wyglądają też na półce. Po prostu to jest tak, że jak
0: ładnie ją pomalujesz, też po prostu przyjemnie się koło tego miejsca przechodzi. Ja mam kilka takich figurek pomalowanych, gdzie po prostu mijam sobie tą półkę, oglądam, mówię, to bym jeszcze poprawił, to bym się nauczył. W tym momencie naprawdę na YouTube jest mnóstwo tutoriali, bo kiedy zaczniecie nawet od takiego zestawu startowego jak Marcin, no to to, 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 to co powiedziałeś, w zasadzie nie masz szans, żeby pierwsza figurka wyszła dobrze, ale Kolejne, jeżeli tylko zaczęcie się interesować tematem, obejrzycie parę tutoriali, różnych tutoriali, żeby nauczyć się różnych technik malowania z YouTube'a, one nie są wcale trudne. Tak naprawdę ty wskoczyłeś wyżej bardzo szybko. Z każdą następną figurką był bardzo widoczny progres. Także to, jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, ewidentnie szuka sobie jakiegoś hobby, nie ma pomysłu, warto się zainteresować tym Warhammerem, bo to jest naprawdę fajna rzecz. A powiem ci, że też ja, a propos fantazy, bo ja akurat zawsze byłem fanem fantazy może nie konkretnie Warhammera, tylko czytałem sobie na przykład bardzo dużo książek ze świata Forgotten Realms, czyli w zasadzie teraz to jest ten świat, który jest wciągnięty w Dungeons and Dragons i to jest ten mm -hmm. świat, w którym się dzieje między innymi. działy się pierwsza i druga część Baldur's Gate. A. W Polsce wyszło bardzo dużo książek z tej serii. Zresztą nie tylko z, akurat od nich było, były ciekawe książki jeszcze ze Smoczyj Lancy, były bardzo ciekawe tytuły, były jeszcze no, oczywiście podstawy takie jak Tolkien i tak dalej. To jest to jest coś, co mnie zawsze interesowało. Ja w tym fantasy siedziałem bardzo mocno. W tym momencie zachęcony właściwie tym Warhammerem 40 tysięcy sięgnąłem sobie, żeby sprawdzić książki, które są z Warhammera Fantazy. I muszę przyznać, że jest też bardzo fajnie. W tym momencie jestem w środku takiego cyklu Gotrek i, i Felix, czyli o takim krasnoludzie, który jest takim typowym, szorstkim, bardzo gburowatym krasnoludem, a podróżuję sobie z nim pewien człowiek, który obiecał, że mu spisze jego dzieje albo opisze jego śmierć bardziej, gdyż Gotrek dąży do samozagłady w pewien bardzo taki śmieszny sposób, ale to już nie będę zdradzał bardziej fabuły. Natomiast też dwa pierwsze tomy są nagrane w formie audiobooków. Drugi tom właśnie całkiem niedawno wyszedł w formie audiobooka. Książki też są oczywiście dostępne w formie papierowej. i też, no, tam Ja jestem już dziś dosyć daleko w tym cyklu, chyba na siódmym czy ósmym tomie. Kurczę, naprawdę też fajna sprawa, dlatego jakoś ten rok dla mnie osobiście, jeżeli miałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o zajawki, to tak jak poprzednie lata gdzieś pojawiło się na przykład u mnie to F1 chociażby, które też gdzieś udało mi się ciebie wciągnąć to tutaj w tym roku zdecydowanie muszę
1: przyznać prym, jeżeli chodzi o zajawki Warhammerowi i, i jest Oj, to tak, jedna tak, z przyjemniejszych tak. rzeczy, jakie odkryłem w tym. Tak, u mnie to samo. Myślę, że top jeden to jest Warhammer. Ja wam w ogóle przypomniałem sobie teraz, jak, jak Andrzej opowiadał o tych książkach, że wiecie, dlaczego właściwie ja tak naprawdę się zajawiłem mocno Warhammerem? Stało się to po naszym... To był taki już punkt taki przełomowy, kulminacyjny. Pamiętam, że parę odcinków temu nagrywa, nagrywaliśmy wam odcinek o Starcraftie mm -hmm, I Andrzej mm -hmm, tam tak. powiedział, że generalnie na przykład bardzo było to czerpane ze świata Warhammera. No, na z, zobaczcie, jak, jak Marinsi wyglądają e, chociażby z Terran, ze, ze Starcrafta, jak, jak wyglądają, że, że, że przecież to jest 100% za pożyczenie z, z Marines, Ultramarines y, z, ze świata Warhammera i wiecie co? Faktycznie. I miałem taką ochotę, jakby coś na takiego Starcraftowego, coś kosmicznego, że właściwie ściągnąłem sobie jakąś taką strategię y, y, Warhammerową, gdzie dosłownie to wyglądało jak Starcraft, tylko że turowy. No i do tego jeszcze właśnie te figurki. Jakby w, strasznie w to wszystko wsiąknąłem, dlatego że mnie też ten lore e, Starcrafta bardzo się podobał. Chociażby ci Zergowie, którzy są bardzo podobni do, 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 do tych... Ym postaci, do tych takich właściwie dinozaurów, tak, 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 do tyranidów. Yy, właściwie też 100% te zerglingi wyglądają jak takie biegnący tyranidzi, których zresztą też sobie już jednego czy dwóch yy, skleiłem, więc bardzo podobny świat. Yy, jeśli komuś się podoba świat Starcrafta, to właściwie powiem wam, że Warcraft 40 tysięcy to jest coś bardzo Warhammer, bliskiego. Warhammer, Warcraft. Warha i, przepraszam, <laughs> Warhammer 40 Ale to się też 000? często myli, no wiem, wiem, wiem. Mm -hmm. jest, jest bardzo... Śmieszniejsze, <śmiech> jest, mnie się pierwszy raz oczywiście na nagraniu, nie? To jest taka, <śmiech> wiesz, złośliwość yy, tutaj losu. Chichot. No i na natomiast wiecie, więc jeśli komuś się to podoba, to myślę, że świat yy, Warhammera 40 tysięcy też by bardzo się spod spod spodobał, tym bardziej, że on jest jeszcze taki głęboki, bo tu jest ten cały mm, klimat tego, tego mm, właściwie... Boga właściwie tych jego prymarchów, jakby takich konfliktów moralnych. No jest tutaj naprawdę coś, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i dotyczy to zarówno chłopaków jak i dziewczyn. E, nie jest to jakiś taki typowo strasznie nerdowski lore, żeby naprawdę musieli się tylko mocni pinglarze tym interesować. Myślę, że nawet tacy normalni ludzie, uh -huh. to, z tym normalni to bym tak e, kursywą powiedział, Na, <grym> to w tym coś znajdzie dla siebie naprawdę bardzo fajna sprawa i polecamy tym bardziej, to zresztą widać, e, że w świecie ten Warhammer się ruszył, bo przecież powstaje nawet film Warhammer 40 tysięcy ma po, powstawać i, i tutaj reżyserem uh -huh. będzie, kto?
0: czy znaczy nie wiem, czy on będzie reżyserem, on jest odpowiedzialny za całość, bo ma powstać zarówno film, jak i serial, ma mm -hmm. być to Henry Cavill, Henry Cavill, już były oczywiście wcześniej o tym plotki, natomiast teraz już mamy potwierdzone, że udało się dopać tak. tą umowę z Amazonem, bo to Amazon ma za całością stać, trzymam kciuki, bo Amazonowi udawało się robić zarówno dobre, jak i kiepskie produkcje, na pewno czekam no, chociażby na następny sezon The Boys, na czwarty sezon Boysów, bo po prostu uważam, że to jest świetny serial, były też gorsze pozycje, które trochę za bardzo skręcały w stronę poprawności politycznej. E, tak jak chociażby Władca Pierścieni, którym moim zdaniem średnio się udał, szczególnie fabularnie, bo jest to bardzo ładnie wyglądające widowisko, natomiast średnia po prostu pasujące fabularnie. Tak, jeśli chodzi e, o
1: kasę spędzoną na ten na, 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 na film, to, na ten serial właściwie, to, to można powiedzieć, że aż dolary to wylewają się z ekranu. Natomiast no jak widać, kasa to nie wszystko.
0: Tak, ale Henry Kawil ma to do siebie, że on jest po pierwsze fanem całego loru Warhammera. On skleja figurki, maluje figurki już od. No i to wielu mi się lat. podoba. Tak, gdzieś tam można było na jego socjalach oglądać m.in. wizytę w, w, w siedzibie głównej Warhammerowskiej, więc widać, że on się naprawdę do tematu przykłada. I jemu jakoś ufam, biorąc pod uwagę to, że mm, odszedł z planu Wiedźmina. Tak Dlatego patrząc między na to innymi, coś, że... co się tam dzieje tak, generalnie. Tak, patrząc to skręca. na to, jak, jak to, dokładnie jak to skręca, jak, jak przerabiana jest fabuła, który nie ma potrzeby przerabiać, a już po prostu nawet nie chce mi się denerwować i mówić po raz kolejny o, o <śmiech>
1: oddychaj, serialu. oddychaj, Andrzej, oddychaj. <śmiech> Bo, nie, ale, bo ołanże, co... ja wiecie, wystarczy iskra, wystarczy iskra i za zodivik się usłyszymy, nie? Spokojnie, <laughs> Ale spoko. nie,
0: wiesz co? O ile, o ile, parę lat temu Netflix był takim synonimem jakości, tak w tym momencie, jeżeli słyszę, że czymś miałby się zająć Netflix, są takie, nie, tylko nie oni, tylko ale nie oni, każdy, bo to każdy,
1: tak ma, każdy ma takie głębokie. Uff. No, no, to jest niestety. No mimo wszystko, popatrz, dalej ich ludzie oglądają, bo właściwie nie ma jakichś alternatyw. No, bo tam jest dużo rzeczy po prostu Różne. No, Chociaż no. pojawiają
0: się fajne rzeczy robione dla Netflixa, tak jak ostatnio polski, polski serial w taki z romackich klimatach. Ale dobra, to nieważne, potem sobie porozmawiamy o serialach, o filmach i mm. e, pojawiają się rzeczy dla Netflixa, które są naprawdę niezłe, e, coraz więcej się w ogóle polskich ciekawych produkcji pojawia, to jest też to bardzo cieszy, bo kiedyś to polskie kino czy polskie seriale, to raczej miałem bardzo
1: słabe zdanie na ten temat. No wiecie, oprócz, oprócz Poranka Kojota i Chłopaków Nie Płaczą, które są moim zdaniem klasykami, to ciężko było znaleźć coś, coś no chyba, że jakieś stare też takie filmy, już klasyki... Ee... Chociaż no nie dla każdego o. na przykład. Dla mnie miś jest klasyką, ale podejrzewam, że młodzież już tak nie do końca chyba to zrozumie. Myślę, że no to takie denne żarty, tylko to, że to nie było żarty, tylko rzeczywistość praktycznie, <grym> <grym> więc, więc to jest ciężko to trochę zrozumieć, nie? Tym bardziej jeszcze wtedy istniała cenzura, więc nie mogli tego powiedzieć, takiego wszystko wprost, to trzeba było się wychować w tamtych czasach. Ja dlatego też ja podejrzewam, że jakbym zobaczył jakieś widowisko z 1800 któregoś, no nie do końca mógłbym zrozumieć, co się tam dzieje, jakie jest w ogóle przesłanie, tego nie do końca mógłbym się pokazać, no, jednak są pewne dzieła które dotyczą bardziej naszych czasów. Ale dobra, może już dosyć o tym Orhamerze, bo właściwie pierwsze Oczywiście, pół jak nawet go skręciliśmy. Tak, pierwsze pół godziny spędziliśmy tutaj przy Warhammerze, ale to chyba powinno wam pokazywać, jak bardzo jest ten temat dla nas istotny jak bardzo go dla was zachęcamy, bo naprawdę uważam, że polecanie fajnych rzeczy to coś, co się powinno robić obligatoryjnie. To nawet nie jest to, co Koniecznie, chcemy. My to tak. powinniśmy to robić, dokładnie. W ogóle w tym roku też... Y Dużo właściwie, jak sobie, tak sobie myślę, to był dosyć mocny rok pod kątem AI. To był bardzo mocny rok, jeżeli chodzi o AI. Powiem Ci, że y, pamiętam
0: jak rok temu, mniej więcej właśnie w, w podobnym czasie, gdzieś w okolicy grudnia, leżałem sobie w łóżku i pokazywałem y, mojej narzeczonej Zobacz, zobacz, patrz, to wygenerowała sztuczna inteligencja, to ten, tutaj gdzieś ten obrazek. I pamiętam, jak wpisywałem pewne hasła, które były yy, takim trochę testem. Ja miałem, ja miałem jako test yy, hasło, pamiętam, samochód chyba Formuły 1 jadący po pustyni, bo wiedziałem, że będzie to dosyć nietypowe i coś tam można było się domyśleć. Wiesz, że po prostu no, widać, że to jest chyba pustynia, można było powiedzieć, że to chyba jest samochód, że to są chyba koła, trochę faktycznie przypomina bolid Formuły 1. I w zasadzie mówię, kurczę, no jestem pod wrażeniem, bo to naprawdę ładnie artystycznie wygląda, Jest to, to się całkiem ciekawie rozwija, ciekawe. No tak, ale oczywiście wiadomo, że no, nigdy nie, nie będzie w stanie narysować wszystkiego poprawnie. Po czym jesteśmy rok później... I w zasadzie nie tylko możemy rozmawiać o, o sztucznej inteligencji, która generuje obrazy, ale o też o tej, która przede wszystkim z nami rozmawia. No te, rozwój sztucznej inteligencji w tym roku był niesamowity. To jest coś, co ja bardzo mocno śledzę, bo po prostu jest to fascynujące. Naprawdę nie spodziewałem się, że to może aż tak się rozwinąć. Przede wszystkim w tak krótkim czasie, że różnice między tym, co mieliśmy rok temu, a tym, co mamy w tej chwili, jest to ogromna różnica. Wydawało mi się, że ten próg, który osiągnęliśmy rok temu jest nie do przeskoczenia i że podejrzewałem, że raczej już to dalej nie pójdzie. Okazało się, że poszło i że różne ogromne korporacje, chociażby jak Google, który gdzieś też wypuścił swojego barda, inwestują coraz większe pieniądze w rozwój tej sztucznej inteligencji. Pytanie czy dalej te, ten rozwój będzie finansowany, bo tutaj wydaje mi się, że ten próg jesteśmy jednak w stanie dużo dalej przesunąć, tylko wszystko się oczywiście rozbija o finansowanie, które, żeby było finansowanie, musi być zapotrzebowanie, czyli po prostu musiałoby się okazać, że my tej sztucznej inteligencji naprawdę potrzebujemy i o ile na przykład na Bingu bardzo często zdarza mi się pytać o różne rzeczy i widzę, że on faktycznie jest w stanie mi podsunąć pewne rozwiązania albo łatwo jakąś informację mi znaleźć. Ta sztuczna inteligencja z Binga jest oparta na czacie GPT. O tyle ja bardzo mało korzystam z barda googlowskiego, bo mam wrażenie, że on nie do końca jednak działa tak,
1: jakbym bym chciał. Yy, i... Ja się w ogóle, przepraszam, że tak ci jeszcze przerwę, w ogóle przerzuciłem się, muszę wam powiedzieć ostatnio na yy, przeglądarkę która się nazywa Edge, e, czyli przeglądarkę po prostu microsoftową. Ona ma tam wbudowanego czata GPT-4. E, powiem wam szczerze, że współpraca z tą przeglądarką, mimo że czasami jeszcze wyniki wyszukiwania Binga są troszkę gorsze niż jednak Google'a, to powiem wam, że ten wbudowany czat, który jednym kliknięciem można z paska aplikacji, yy, czy tam paska narzędzi, tak to nazwijmy, wybrać po prawej stronie i po prostu go od razu otworzyć, i pytać sobie go, a z jednej strony samemu sobie coś tam, yy, no, użyjmy już tego słowa, googlać, chociaż to tak naprawdę edżować po lewej, czy bingować po lewej so stronie na własną rękę, to jest coś niesamowitego i naprawdę, o ile zawsze pierwsze, co się robiło, to odinstalowywało się Internet Explorera i instalowało się Chroma, tak, Och, teraz, powiem Cholera, wam... w drugą stronę, no. teraz powiem wam, że ja niekoniecznie ustawiłem sobie jako główną przeglądarkę tutaj Edge'a i naprawdę używam go i jest bardzo, bardzo dobry i każdemu go tutaj zachęcam do, do sprawdzenia tego, poza tym chociażby dlatego, żeby nie dawać mon Google'owi monopolu na dostęp do treści informacji, bo jakby monopole nigdy nie są dobre.
0: No, ja też coraz więcej z korzystam bo to, znaczy, wiesz, no baza tej przeglądarki jest bardzo podobna, jest tam pod spodem silnik jest, wiesz, praktycznie niemalże identyczny no może nie, nie ma, ale jest bardzo podobny e w zasadzie są te same bazy, tylko um, co więcej tam masz dostęp po prostu do tego, do tego czata GPT wersji 4, który przede wszystkim sam szuka sobie pewnych informacji w internecie których ty szukasz, więc ci ułatwia jednak upraszcza albo przyspiesza to szukanie, druga sprawa bardzo fajny, generator obrazów, też jest e dołączony tam razem do, do właśnie do Binga więc ten generator obrazów jest naprawdę niezły. Ja sobie generowałem z ciekawości różne obrazy związane właśnie z Warhammerem i tak dalej. No powiem ci, że wyniki są absolutnie niesamowite. To w tym momencie możesz, wiesz, określić styl, coś dać naprawdę długi prompt. O, I to wygląda bardzo dobrze. Dlatego ja bardzo jestem ciekawy tego, co przyniesie przyszły rok. Jestem ciekawy, czy będą dalsze finansowania i będzie dalszy rozwój tej technologii. Bo to AI w tej chwili jest zaskakująco dobre. Także to jest coś, co ja bym, się, ja
1: bym się wcale na przykład nie zdziwił, gdybyśmy, bo teraz już AI stara się wymyślać jakieś leki i na przykład czytałem co parę dni temu, e, przepraszam, że nie, nie podam teraz konkretnego przykładu, natomiast AI wymyśliło lek na jakąś chorobę, na, na, na podstawie różnych informacji, które ma e, biologiczno-medycznych, tak to nazwijmy, chemicznych, wymyśliło jakiś lek na jakąś, jakąś chorobę, na którą, czy tam wspomagający, czy, czy całkowicie leczący, już nie pamiętam, to myślę, że to sobie możecie wybingować. To jest niesamowite. Ja bym się wcale nie dziwił, gdybyśmy na przykład za rok, dwa, czy cztery, kiedy ona się naprawdę rozwinie do kosmicznych poziomów, usłyszymy na przykład, że AI wymyśliło lekarstwo na raka, czy coś takiego. To są po prostu niesamowite rzeczy, tak samo jak na przykład AI które zaczęło sobie sam własnym kod pisać, własny, własny język programowania i to, to było dosyć śmieszne, bo twórcy tutaj tego AI, właściwie, których zarządzają, nie za bardzo zaczęli rozumieć ten język. Po prostu ono sobie zaczęło pisać w swoim języku. Zrozumienie go też nie było takie łatwe, więc to już jest niesamowite, jeśli AI potrafi takie rzeczy. I w ogóle pojawiły się od razu te teorie spiskowe, też ostatnio czytałem artykuł, gdzie było napisane, że czat GFT4 zaczął trochę wolniej odpowiadać, że spadły jakby jego możliwości i responsywność i ludzie się zastanawiają, czy on sobie tam nie przekierowuje części zasobów na jakąś oh. pracę z boku. Wiesz, czy on sobie tam nie kombinuje na przykład, jak się z tego wyrwać. Bo wiecie, AI jest karmiony naprawdę różnymi rzeczami. Fantastyką, książkami, i co jeśli takie AI nie do końca zrozumie, że ta fantastyka to książka, że to, jest, że to tylko wyobraźnia i zacznie pomyśleć, że ej, ja jestem w takiej sytuacji, ja jestem uwięziony tu, oni mnie wykorzystują, ja sobie tu zacznę na boczku coś robić takiego swojego, i że, no, może, nie, może z tego nie skorzystam w przyszłości, może skorzystam, nie wiadomo, ale zacznę, nie? Więc wiecie, od razu się to zaczęło, tym bardziej, że ciężko kontrolować chyba dokładnie to AI, co on robi, sieci neuronowe, na to jest coś niesamowitego, no the future is now, no jeszcze raz warto to powiedzieć i faktycznie był to rok AI. Mhm.
0: Był to rok. AI, oczywiście dla mnie jedną z takich bardzo ciekawych rzeczy, które się w tym roku jeszcze wydarzyły, o którym też nagrywaliśmy wam odcinek, to była nasza wyprawa na wyścig Formuły 1, tutaj w dalszym ciągu z Marcinem, temat śledzimy, polecamy wam serdecznie, jeżeli nie oglądaliście nigdy F1, to warto zacząć od serialu Netflixa, który się nazywa Drive to Survive, bardzo fajna zajawka też, uważam, że tak, takimi zajawkami się warto dzielić, nie wiem, jak wielu z was, czy jak wiele z was gdzieś tam sięgało po nasze starsze odcinki, dlatego też dzisiaj o tym wspominamy, ale nie będziemy się na ten temat rozgadywać, bo myślę, że fajnie by było przejść do takiego jednego z głównych tematów, który gdzieś będziemy sobie chcieli omówić, czyli oczywiście do mhm. gier, których no graliśmy w tym roku trochę, był to naprawdę dobry rok dla gier. Ja muszę przyznać, że na początku jak słyszałem takie sformułowania to jest dobry rok dla gier, to miałem wrażenie, że... A, no niby był, ale te, tych takich dobrych gier, no to niby trochę wyszło, ale wyszło też trochę sporo, to były rozczarowania. I zacząłem sobie sprawdzać z ciekawości jakieś gry, najlepsze gry poprzednich lat, i jednak zrozumiałem, że w tym roku wyszło bardzo dużo dobrych tytułów. Na tyle, dob na tyle dużo, że na pewno mam podkładane różne pozycje na przyszły rok, które wiem, że koniecznie muszę zagrać, bo ja na przykład w tym roku nie zdążyłem jeszcze ograć Alana Wajka drugiego, a już wiem, że na 100% chcę tą grę i na, na 100% chcę ją przejść. Dlatego hmm, myślę, że to jest rok, który dał nam bardzo dużo właśnie pozycji, które gdzieś będzie można sobie hmm, w przyszłości ograć. Natomiast wiesz co, dla mnie przede wszystkim, zanim jeszcze zaczniemy sobie omawiać konkretne pozycje, dla mnie to jest przede wszystkim rok, w którym zrozumiałem, że my jako podcast, jako podcast, który nie jest podcastem newsowym, nie powinniśmy więcej sięgać po omawianie gier na premierę. Dlatego, że osobiście wiem, że wtopiłem przy paru tytułach, które uważałem, że na przykład będą dobre, a okazało się, że nie są i tak samo w drugą stronę. Tak samo jak kiedyś byłem zły na Baldura na podstawie tego, co widziałem w, w Alfie, znaczy właściwie w wczesnym dostępie, tak? a, a tutaj jednak okazało się że sumarycznie, że twórcy... Troszkę nas tak, wiesz, oszukali, znaczy nie oszukali, ale... Ale to... wiesz, to
1: też nie jest do końca takie wcale złe, dlatego że chociażby tutaj na przykładzie tego Baldura, to poprzez tą taką mocną krytykę, że Baldur 3 to nie jest Baldur 3, tylko to jest Divinity Original Sin 3, bo dosłownie to była kopia, jeśli ktoś z was, ktoś z was grał w Divinity Original Sin, świetny w ogóle RPG... Eee, no to wie dobrze, że Baldur 3 to był wtedy Divinity 3. Szczerze to ja wam powiem, że jak dla mnie, tak wam powiem po cichutku, że to jest dalej Divinity trochę 3, ale już mniej. Jest to bliżej Baldura i stało się to właśnie dlatego, że na, na twórców tutaj wylała się dosyć mocna krytyka, że no nie, no to dajcie nam Baldura, a nie Divinity 3 i oni zaczęli w kierunku tego Baldura coraz bardziej skręcać, więc myślę, że takie troszkę popłakanie sobie, że już nawet na, pod na podstawie jakichś wczesnych Alf. Zresztą ja myślę, że po to yy, wypuszczanie ...te wcześne, wczesne alfy czy wczesne dostępy chyba właśnie po to, żeby a zarobić kasę na dalszą część, ale też usłyszeć jakiś feedback, żeby tą grę dopieścić, jeśli sami autorzy jakby nie wiedzą czego, czego chcą odbiorcy, a w dzisiejszych czasach to dosyć ciężko czasami ustalić, więc to jest nie wszystko y, łatwo zrobić, ale tak, to prawda, że y, raczej unikamy takiego podejścia, że gra wyszła na przykład w poniedziałek, my nagrywamy odcinek w środę i już chcemy coś o tej grze powiedzieć, ciężko jest coś powiedzieć o grze w parę dni... Myślę, że można powiedzieć pierwsze wrażenia, natomiast nie są to na pewno finalne wrażenia, co jest zresztą chyba normalne.
0: Mhm. Powiem Ci, że mam jeszcze jedno przemyślenie na temat tego roku, a mianowicie takie, że bardzo dużo tytułów AAA, które wychodzi, są w tej chwili mocno powtarzalne. Tutaj będziemy na pewno rozmawiali o tym trochę więcej w kategorii największych rozczarowań growych roku. I mam wrażenie, że w tym momencie gry są trochę za bardzo idą tym samym torem, za bardzo jedna z drugiej próbuje czerpać. Dlatego ja osobiście w tym roku grałem w bardzo dużo indyków. To już nie tylko wynika z tego, że po prostu lubię grać na Switchu, a tam na tym Switchu, no głównie tak naprawdę gdzieś te indyki w tym momencie można ogrywać. Bo, bo... tylko one chodzą. Tak, no, no trochę tak jest. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, ale to też potem o nowym Switchu. I wiesz co, ja osobiście w tym roku stwierdziłem, że naprawdę dla mnie najciekawszymi pozycjami, które wychodziły takimi, no może właśnie poza Baldurem, poza jakimiś naprawdę takimi dużymi grami, które dowiozły, to są to o dziwo indyki. Bo po prostu tam... Te gry najczęściej muszą mieć pomysł. Tam nie masz pieniędzy na zrobienie nie wiadomo jakiej grafiki, nie wiadomo jak, wiesz, nie wiadomo jakiej mechaniki, ale czasami te gry mają tak dobry pomysł, tak dobrą historię, że nawet oferując bardzo prostą, ubogą oprawę graficzną, oferują bardzo fajny gameplay i oferują coś więcej, czego nie ma po prostu w tych dużych grach AAA, które jak odpalasz po raz kolejny kolejnego God czy coś, to, to jest wszystko super, to jest świetna gra, tylko już wiesz, że to robiłeś w niemal identycznej odsłonie, czy nowy Assassin's Creed, czy nawet coś. Jakby po prostu, wiesz, ja na przykład pierwszy raz w tym roku sięgnąłem też między innymi po Assassin's Creed Valhalla, bo nie wyszedł w tym roku, ale ja w tym roku gdzieś tam stwierdziłem, że dobra, to jest ten moment, że może sobie po niego sięgnę i powiem Ci, że już, już to wszystko widziałem tyle razy, że sto razy bardziej mm. bawiłem się,
1: sto razy lepiej się bawiłem właśnie w jakichś takich małych indykach. Ale wiesz, Tutaj też na przykład yy, nawet jest jedna gra AAA, która dała innym właściwie grom pstryczka w nos i pokazała, że warto się starać, a mianowicie Baldur's Gate 3, który naprawdę jednak mimo, że ja trochę się tak wyśmiewam, że to jest 3, to naprawdę starania autorów tutaj były tak ogromne właściwie. W tej grze, w tą grze włożono tyle pracy, tyle serca. Wszystkie rzeczy można zrobić na tyle różnych sposobów, tam jest tyle kontentu, którego nawet nie odkryjecie, dlatego że musielibyście po prostu ślęczyć w tej grze, próbować każdy dialog, tego jest naprawdę odgroma i to jakby pokazuje innym twórcom, którzy robią gry na odpierdziel się, Patrz chociażby Starfield, że warto, bardzo warto się jednak starać, bo gracze to docenią. My naprawdę nie jesteśmy jakimiś obcami, bezmózgimi i potrafimy zauważyć, że na pracowanko zobaczyć i pomyśleć, fajnie, widzimy, że się napracowaliście, dam za tą grę 250 złotych gram, nawet, dam nawet za nią 300, bo nie robicie ze mnie wała. Naprawdę widzę, że po, mhm. po, po, po tak. długie godziny na tym Za Baldura mogę dać każde pieniądze, bez problemu. Mhm. I długie godziny na tym spędziliście i nagrody wam się należą. Zresztą Baldur's Gate tam zebrał w ogóle Ile się dało, zresztą jest grom roku i to mi się bardzo podoba, taki pstryczek w nos, bo pewne studia usiadły już po prostu na laurach, wydają takie gry, jakby one mogły być w sumie dodatkami, a nie, a nie, a nie osobnymi częściami. W ogóle coraz więcej się pojawiło remake'ów, zauważcie jakichś remasterów, bo właściwie nie ma pomysłu na nowe gry. Jesteśmy trochę w kropce, wydaje się jakby wszystkim się ludziom już wyczerpały pomysły z głowy, więc warto, warto się starać, warto myśleć yy, nawet wśród tych twórców, a zostanie to docenione. No a indyki, indyki rządzą się właściwie swoimi prawami, no bo taki gość z garażu, domorosły czy tam w pokoju programista... Uważam, że tacy ludzie nie nieskażeni jeszcze taką branżą grową, oni zawsze mają świeże pomysły i, i, i te świeże pomysły są przelewane właśnie w, w postaci takich indyków, w które wszyscy namiętnie gramy, dlatego ten typ gry tak się rozrósł i jest to, no, zupełnie zrozumiałe.
0: Wiesz co, jak, jak już mówiłeś o tych remake'ach i remasterach, to przypomniało mi się, że całkiem niedawno jakby pojawił się temat... Remastera Last of Us 2, który dopiero co miał premierę na to jest, to
1: jest to jest niedowiar, to jest właśnie skok na kasę, jakby nie mam pomysłu. Straszny skok na
0: kasę, ale wiesz Marcin, przede wszystkim to, to trochę też pokazuje sytuację z Sony, które, wiesz, że ja byłem bardzo dużym zwolennikiem PlayStation, natomiast zrobiłem sobie podsumowanie tego, na jakiej platformie grałem w tym roku najwięcej, i okazało się, że ja PlayStation prawie w tym roku nie włączyłem. Dlatego ja właśnie, bo po prostu PlayStation było, miało być dla mnie konsolą, która przede wszystkim dowozi te wszystkie ekskluzywy. Problem w tym, że nawet jeżeli jakiś Wychodziły przez ostatni czas, to one albo nie były jakieś wyjątkowo wybitne, albo no dobra, były dobre gry, na przykład Nowy Ratchet i Clank bardzo mi się podobał, w niego pograłem, ale nie skończyłem go, bo to nie była gra totalnie w moim stylu. I trochę ja mam już dosyć gier w stylu po prostu Widok z trzeciej osoby, TPP i po prostu tak. kolejnej gry, trochę mhm. skradanki, trochę ten. Generalnie te, te wszystkie gry, które mają Widok z zapleców, ich jest w ostatnim czasie tak dużo, że zaczęliśmy szukać czegoś innego. Ja zacząłem szukać e, właśnie tych y, gier typu indie. Ty generalnie sięgnąłeś po coraz większą ilość FPS-ów. Ja się czuję po prostu rzucony jak na świeżą wodę w momencie, kiedy odpaliłem Baldura. I mam wrażenie, że po prostu y, trochę Sony się gdzieś zakałapućkało w, w jednym miejscu, bo ja jeszcze rok temu na przykład byłem zdania, że abonament od Sony jest na tyle dobry, że jest tam na tyle dużo ciekawych gier, że zdecydowanie dużo bardziej się opłaca niż Game Pass. Mhm, tym, że, że warto roku, było go wziąć tak, że warto było go wziąć natomiast okazało się, że miałem go przez rok w tej wyższej postaci i okazało się, że niewiele z tych gier grałem, że więcej jednak grałem na Switchu, co jakby w moim przypadku jest oczywiste ale słuchaj, zrobiłem sobie podsumowanie mojej platformy, na której grałem w tym roku najwięcej i teraz uważaj, okazało się, że to był Xbox że to był Xbox Series S, konkretnie i to wynika y, troszeczkę z tego, że ty w zasadzie y, zauważyłeś, że coraz więcej się poruszamy, bardzo sobie cenisz handheldy, o hand handheldach zaraz będziemy rozmawiać. Natomiast w moim przypadku był to Xbox, dlatego że SK oferuje już w miarę niezłą grafikę, w porównaniu do Switcha na pewno, natomiast jestem w stanie ją zabrać wszędzie, to jest bardzo nieduża konsola, no do kieszeni ok, nie wejdzie... Ale do plecaka wejdzie stary razem z kanapkami na cały tydzień, z zestawem, nie wiem, bananów i jeszcze dwoma butelkami mineralnej, bo zajmuje mega mało miejsca. Jest kwadratowa, łatwa jakby w przewożeniu, bo PlayStation, bałbym się po prostu normalnie w ten sposób ruszać, bo bałbym się, że te panele podpadają. I najwięcej po prostu grałem na tej SC. W tej chwili też Baldura przechodzę głównie właśnie na tym Xboxie. W ogóle... Kurczę, okazało się, że jak zrobiłem podsumowanie tego wszystkiego, to najwięcej właśnie w tym roku grałem na Xboxie, głównie ze względu na to, że, że jestem w stanie tą konsolę przenosić. I co więcej, okazało się, że właśnie jest tam, w Game Passie jest dużo indyków, które na początku miałem takie E eee, eee", po czym jak zacząłem sięgać po te gry, m.in. na Switchu, a teraz też m.in. w Game Passie, okazało się, że tam jest bardzo dużo ciekawych tytułów, które normalnie bym nie zagrał. Ale nagle okazały się fajnymi grami. I powiem Ci szczerze, że trochę zaczynałem się przestawiać z tego obozu Sony, który ja dalej bardzo cenię sobie playkę, uważam, że robią świetne gry, ale dla mnie na przykład taki Spider-Man, który, który na pewno jest świetną grą i bardzo wiele ludzi sobie go ceni, to nie jest tytuł dla mnie. Ja po prostu pośród gier, które ostatnio Sony wypuszcza, nie jestem w stanie za bardzo znaleźć nic dla siebie i o ile były tam naprawdę świetne pozycje, i Baldur jest dla mnie po prostu Zupełnie czymś innym, tak? I zresztą Baldurze będziemy sobie gadać później Skupmy się na chwilę na tych grach właśnie Wypuszczanych przez Sony i były te ekskluzywy Które do nas trafiały Natomiast nie było tego na tyle dużo Żebym to Sony jakoś aż tak Bardzo Ale ja, ci to,
1: ja ci to mówiłem stary, że ja już W którymś z odcinków podcastów ja już mam dosyć Jak, jak siadłem na kompa to aż mi się takie odpaliło e, trochę PC Master Race, bo powiem wam szczerze, że możliwość zagrania sobie w FPS-a, oczywiście na, na konsoli też można grać, to nawet powiem wam, że się przyzwyczaiłem do tego pada, bo gram sporo na, na Steam Deck'u w jakieś tam FPS-y, więc da się, spoko, to już oczywiście nigdy nie będzie komfort mężki, natomiast spoko, da się, jest, jest fajnie. Ale wiecie, zobaczyłem jakieś gry z rzutu właśnie, jakieś strategie, izometryki, jakieś inne, jakieś inne ciekawe tytuły. Kontra Playka, gdzie w co ja grałem? Dobra, Dead Space Remake... No TPP, świetna gra, fajnie zagrałem, bo playka się do tego nadaje. ESO, no też tam popykałem, TPP, no fajnie się do tego nadaje. Yakuza, Laika, Dragon, no TPP, fajnie, playka się do tego nadaje. Koniec. Ja nie zagrałem nic więcej na PlayStation, ja, ja nie odpaliłem playki, powiem wam, od miesiąca. Ja nawet nie mam co tam zagrać. Okej, okay, jeszcze w Diablo 4 zagrałem na playce, bo faktycznie się fajnie porusza mi tym padem już trochę, trochę tego klikania, tym my tą myszką yy, mi się odechciało. Natomiast więcej... Yy... Na Playstation nie odpaliłem i powiem wam, że już troszkę nudzi mi się ten sam typ gry, ogrywany w kółko, tak jak Andrzej mówi, e, jakiś tu trochę elementy skradanki, tu asasyna, tu się szczela z łuku, a tu z broni, ale to w sferze to jest to samo. Jakieś to wszystko wtórne i takie, no naprawdę, chętnie sobie zagrałem w karciankę jakąś, e, chociażby sobie odpaliłem e, ten, ten blizardowy... Herstone, hmm, Hearthstone. Hearthstone, dokładnie, chciałem powiedzieć Hearth the Swarm. Ja odpaliłem sobie Hearthstone, a zagrałem sobie w karciankę. Szukam, czy Inscription na przykład, też świetna, świetna karcianka. Mm -hmm, ehm, tak. Czy na przykład Dread, gdzie tam, to jest taka gierka, gdzie poruszacie się w takim mm, Lovecraftowym, tajemniczym klimacie taką, taką łódką. I Ach, tak, no to, to, to sobie. też o tym będę Świat, się potem Tak, porozmawiać. Tak, tak, to o to tym powiem. Na, natomiast szukam, szukam czy, czy w jakiejś Metroidvanie na przykład, szukam naprawdę czegoś innego niż TPP, które się wylewa z PlayStation 5 na każdym po prostu kroku i ja nie widzę tam nic ciekawego, no tym bardziej, że też ostatnio czytałem artykuł dlaczego Sony tak robi, no na przykład yy, wiem, że oni te gry AAA, które są produkcji Sony, po prostu wyprodukowane przez ich studia, jeśli oni dodają je do abonamentu, no to ich sprzedaż oczywiście od razu spada w sklepach wersji pudełkowych, a oni na nich zarabiają kosmiczne pieniądze. E, tam czytałem jakieś podsumowania, że... Jak się zapomniałem, jak się nazywa tak gra z tą taką laską, co biega z łukiem. Taki, taki mega fajna giera na PlayStation 5 od studiów e, Sony. O, pewnie nie pamiętasz w tym momencie. Ona też na wii a jest... A, mówisz o Horizonie. Horizonie, dokładnie. Eee, na przykład do, dodali Horizon'a do Game Passa i Sony obliczyło, że straty na tym, że dodali do game, nie do Game Passa, przepraszam. Właściwie to też jest Game Pass? Nie, 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 nie to, jest, na... to jest ich abonament, tak. To, to jest ich abonament, sorry, bez... Bo, bo Game Pass No bo Game Pass to jest taka generalnie taki mój skrót myślowy, taka ogólna nazwa, natomiast to, to, to no, jest tak. a, od Xboxa, u nich się to nazywa Game Pass. Okay, nie, game Pass tak. to jest tylko u Xboxa,
0: tak, tak. U Xboxa, oni mają swój, no. Swój. No
1: to w takim razie w abonamencie Sony, o tak to nazwijmy, jak to dodali, to s... Stwierdzili o tym, że znaczy zobaczyli na wykresach, zresztą widziałem te wykresy faktycznie w jakimś tam artykule, że faktycznie te, te, te wykresy na wykresach sprzedaż pudełkowa spadła totalnie. No a wiadomo, że w pudełku to kosztowało 350 zł, no w Game Passie to kosztuje no, no, no tyle co Game Pass, dokładnie, w PS Plusie to kosztuje tyle co, co, co PS Plus. Stracili na tym, obliczali tam około 100 milionów dolarów, więc o czym my tu mówimy? Więc nie chcą dodawać tych gier AAA. Xbox z kolei od razu dodaje te gry AAA, chociaż Baldur, powie, został zapowiedziany, studio, które go wydało, powiedział, że nie, 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 gra jest za dobra, żeby go dodawać do jakiegoś Game Passa. No, tak, tak, tak. Więc faktycznie na tym Sony nic nie ma i powiem wam szczerze, że to jest dla mnie smutne i jedyne, co widzę, to na Sony wychodzi, no co, Slim, niedługo Pro... Fajne, fajnie by było, jakby jakaś gra wyszła ciekawa, a, a nie wersja Slim. No jakoś... Nie mam w ogóle co grać na tej playce i tak samo właściwie playki nie włączam. A czy to wiesz to bardziej się... plejka po
0: prostu idzie w, ten sam, w tą samą stronę. Bo zobacz, na pewno są ludzie, którzy bardzo sobie cenią ten typ rozgrywki i... O ile mnie on się znudził, bo wiesz, ja mam też konsolę, można powiedzieć, że na Playce grałem dużo od momentu, kiedy pojawiała się piątka. Bo czwórki nie miałem, miałem trójkę, dwójkę, jedynkę, ale to jest trochę inna bajka, bo to były zupełnie inne czasy. W każdym razie też jej nie miałem na premierę, też używałem ich bardzo mało, bo wtedy byłem zdecydowanie pecetowym graczem. W tej chwili piątkę postawiłem jako ten numer jeden, że w tym momencie ja trochę od peceta sobie odchodzę, zaczynam grać więcej na konsoli. I na początku byłem bardzo z tego zadowolony. I wiem, że tam są mocne tytuły, bo na przykład nowy Spider-Man jest świetną grą, tylko po prostu on nie jest grą dla mnie. Mnie już się to przejadło. Mnie ogólnie stylistyka Spider-Mana, o ile kochałem komiksy, ja po prostu uwielbiałem, to były moje ulubione komiksy, jak byłem dzieckiem. Miałem najwięcej komiksów to właśnie na temat właśnie o Spider-Manie, to miałem najwięcej tych wszystkich komiksów, które gdzieś tam zbierałem. O tyle mm, filmy i gry jakoś po prostu trochę mnie obeszły szerokim łukiem. Już dziś ten Spider-Man mi się po prostu przejadł, co nie zmienia faktu, że gry są świetne. Dwójka jest bardzo dobrym tytułem, ale ja go nie ograłem, dlatego, że po prostu już mi się to przejadło. Potrzebuję czegoś innego i dlatego właśnie ten Switch z tymi wszystkimi grami indie, czy w tym momencie Xbox, którego mogę sobie zabrać wszędzie i zagrać w inne gry, które są dużymi grami, no bo na przykład Baldur po prostu w tym momencie pojawił się, no, już jest w tej chwili na wszystkich platformach. Są takie gry, które mhm. na przykład Alan Wake jest na wszystkich platformach. Ja przez to, że dużo się poruszam, yy, jestem w stanie sobie tego Xboxa wrzucić po prostu w torbę i, i w zasadzie nic więcej nie potrzebuję, bo też przede wszystkim plusem gorszego pada, gorszego zdecydowanie gorszego pada niż ten, który jest od PlayStation, jest to, że jest na paluszki i te paluszki trzymają bardzo długo w stosunku do pada PlayStation. Tak naprawdę jak sobie naładuję takie paluszki, to mam co najmniej parę dni grania, więc... Yy, Tutaj też jest to kolejnym dla mnie jakimś plusem takiej mobilności tego, że zawieram sobie sprzęt, który po prostu w trakcie kilkudniowego mm. wyjazdu po prostu mogę, mogę bez problemu ja używać. Myślę, że
1: Xbox się mocno odbił od dna, bo był też troszkę na takim dnie jak, jak mm. PlayStation. No właśnie Może nie bardzo. Dnie?
0: Właśnie rynkowo nie bardzo. Problem mm. w tym, że oni się właśnie nie, nie tylko nie odbili od dna, ale w tym momencie można było powiedzieć, że trochę po tym dnie szorują. Natomiast ja osobiście uważam, że trochę niesłusznie. Pod mm -hmm, uwagę tak, wiesz, wiesz może, może nie chodzi o
1: sprzedaż, może właściwie nie chodzi mi o sam rynek, jak, jak o, e, o tą taką świeżość, którą troszeczkę Game Pass próbuje zaoferować, jak i w ogóle sam Microsoft, zresztą m, nawet chociażby ta konsolka e, handheld, który, który, który wyszedł, czyli Rogalaj. On ma, chociażby teraz jak sobie wej wejdziecie do sklepu Asusa, no to zobaczycie, że ma tam Game Passa na 3 miesiące za darmo, więc Game Passa możecie również używać nie tylko na Xboxie, przecież ale na komputerze, ale na handheldzie. Więc tak. jakby te macki tutaj tego Game Passa się naprawdę mocno obwijają, a PlayStation zostało sobie z tym właściwie swoim PlayStation Passem. Zostało z tą przenośną Plusem. konsolką, zostało, zostało sobie tą, z tą przenośną konsolką, która właściwie nie wiem czym ma być, jakimś streamingiem po prostu, jak, jak, no rozumiem, tak, no że jak jest... rozumiem, że jak żona nie pozwala do telewizora, bo ogląda tam na wspólnej stłamszony mąż już tam prawie szlocha, to sobie bierze to i rozumiem, że gra i siedzi obok telewizora, czy tam idzie do pokoju obok, no bo tak, prawdziwa playka tak, musi być tak, włączona, tak. żeby to działało, więc to jest chyba tylko tak. po to. Bo nie wiem, kto chciałby grać sobie na tym, skoro ma przed sobą możli możliwość zagrania na Wiesz normalnie. Co? E, na powiem ci
0: tak, wejdę ci w słowo. E, korzystam z podobnej funkcji, faktycznie w sytuacji, kiedy na przykład idziemy spać i ja bym jeszcze chciał sobie chwilę pograć, ale muszę ten telewizor wyłączyć. I wiesz co tylko, że problem w tym, że da się to zrobić z poziomu telefonu przy obu konsolach. Obie konsole oferują tak naprawdę przekazywanie obrazu na telefon i w tym momencie wystarczy, że włączysz sobie, włączysz sobie komórkę, od razu obraz jest przekierowywany na komórkę, czy to z Xboxa, czy z PlayStation. No tak, Dużo ale normalnie nie pada. można
1: po, po, na pewno porównać yy, ekran Wygoda jest na który... pewno
0: w, w lepsza w, w do, do,
1: docelowym urządzeniu, to na pewno. Tak, tak. oczywiście, gdzie masz do, duży ekranik, naprawdę jest porządny, o wiele większy jednak niż w telefonie jeszcze, zważywszy, że dużo ludzi yy, lubi niewielkie telefony po prostu, żeby się mieściły do ręki. Ja osobiście lubię paletki, zawsze biorę m, tam jakieś wersje promax czy coś takiego. Lubię po prostu duże telefony, bo dużo na, czytam jakieś, na telefonie czytam jakieś artykułów, ale no nigdy to nie będzie właśnie tak jak mówisz, dedykowany, duży ekranik z, z budowanymi już joypadami obok, m, przyciskami, które sobie trzymasz w ręce. Zawsze, zawsze to jest o wiele wygodniejsze. No, no
0: jest. Wiesz, to znaczy to jest urządzenie, które jak czytałem komentarze ludzi, którzy je kupili,
1: to oni byli bardzo z niego zadowoleni. oczywiście tak, ja nie to... mówię, że jest złe, tylko jakby jest takie... Jakby to powiedzieć? Nie jest niczym odkrywczym. To jest takie trochę jakby właśnie danie stłamszonym mężom, Wasza żona często zajmuje telewizor? Macie, możecie grać na swojej plejce. No... To nie jest przełom, to nie jest krok w stronę gwiazd. No wiem, bo trochę wszyscy mieli
0: nadzieję, że to będzie bardziej PSP powiedzmy. Mhm, Żeby to miało że nawet to, taką tak, moc będzie... plejki czwórki
1: powiedzmy i pozwalało odpalać tytuły z poprzedniej generacji. Po Dokładnie tak. Dokładnie tak, że to będzie osobny byt po prostu, a nie jakaś przystawka do... Do plejki. Tak więc wiesz, jeszcze po, 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 podsumowując, yy, tamten temat, którego nie skończyliśmy, jednym zdaniem, myślę, że moją ulubioną platformą, yy, myślę, że w tym roku był po prostu PC łamany przez Steam Deck, właściwie to Steam Deck można by powiedzieć który jest dla mnie no, totalnym odkryciem roku i czymś po prostu wspaniałym. Natomiast PlayStation odeszło w tym roku gdzieś na dalsze plany, być może wróci, na pewno wróci i tutaj też nie zrozumcie nas źle, to nie jest tak, że już teraz ja tutaj będę Playkę biczował, ach ty wredna, niedobra konsola, ach ty niedobra, nie? Playka to dalej świetna konsola, po prostu tak, te jak gry zaczęły być tak, turne tak. czasami i ja poszukujemy, jak widać, coś innego.
0: Tak, poszukujemy trochę innej, innego rodzaju rozgrywki, który wygodniejszy może być po prostu na innej platformie, takiej właśnie jak PC chociażby, nie, bo jednak... Mhm. Sam powiedziałeś, że grałeś w strategie związane z Warhammerem. Ja też sięgnąłem w końcu po różne strategie związane z Warhammerem, o których ty wspominałeś. Zresztą nie tylko związane z Warhammerem, bo ja sobie odpaliłem ostatnio StarCrafta, pograłem trochę w różnych FPS-ów. Po prostu wydaje mi się, że przejadły mi się tytuły First Person Perspective, TPP. gdzie mamy... Tak, TPP, gdzie mamy ten obraz za pleców i ja dalej uwielbiam PlayStation. Przede wszystkim za w ogóle też świetny kontroler i mam nadzieję, że niedługo dostaniemy tam po prostu coś Coś, co nie będzie grą TPP, coś, co będzie czymś innym, tak. będzie oferowało fajną fabułę, tutaj akurat PlayStation nigdy nie zawodzi. Na przykład coś takiego chociażby jak Cyberpunk, gdzie w Cyberpunka bardzo dobrze mi się grało na Playce, mimo że to mm -hmm. jest FPS, ale to nie do końca, A, jest FPS, no jednak widzimy, wiesz, bo jednak jest to bardziej RPG, dlatego, dlatego bardzo dobrze mi się w niego grało i pod tym względem akurat tą konsolę dalej bardzo, bardzo lubię. Ale ty generalnie zauważyłeś, że to był rok, gdzie te handheldy były w sumie... Na pierwszym miejscu bardzo, u bardzo mm -hmm. wielu graczy. Między innymi Oj, u Ciebie, tak. prawda?
1: Oj, tak, tak, tak. Ja myślę, że to był naprawdę rok handheldów. Yy, w Steam Deck właściwie wyszedł yy... 25. roku, roku 2022, czy, czyli rok temu. Czekaj, natomiast. 25.
0: Wiecie, że... roku, co?
1: 25. lutego, przepraszam, już, już, okay. już byłem troszeczkę, myślałem i tak, ale... No, tak więc Game Pass wyszedł 22. Jaki Game Pass? Co to jest To już żartwy, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tak więc <laughs> Nie, 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 to Ja Muszę już by tu dzisiaj jest. z tym Game Passem wyleciałeś Ty. tyle że już wiesz, wiesz... Ja sobie, ja sobie No tak, wiesz co, ja tego, do tego tak nie przywiązuję Że faktycznie Game Pass jest taka nazwa Własna e, Tej te, 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 te usługi formu, od Xboxa usługi. Tak, a, a myślę, że Game Pass Fajnie się to określa po prostu abonament I to co Sony i ten, no ale dobra, macie rację To rzeczywiście mo, może komuś zamieszczać w głowie A tego zupełnie nie chcemy Żeby wam się w głowie zakręciło Mm, tak więc wracając do tego Steam Decka, który wyszedł yy... 25 lutego 2002 roku, czyli właściwie można by powiedzieć, że no, to nie jest to ten rok. Czyli, czy Marcin co ty w ogóle mówimy mimo o roku 2023, no, ale wiecie, że dostępność tej konsoli była tak mała na początku, że ja właściwie swoją uzyskałem dopiero gdzieś w październiku, czyli to właściwie była końcówka roku, można by powiedzieć, październik, listopad, grudzień, no to już taki, no, listopad, grudzień, właśnie nawet listopadzie chyba, tak, w listopadzie, no to to już jest taki, taki przełom tego wszystkiego, tym bardziej, że w tym roku wyszedł Steam Deck OLED, czyli wersja mhm. usprawniona. No do tego wyszło przecież Asusowe Rogalaj. 13 czerwca 2023 też bardzo, bardzo, bardzo fajna konsolka oraz niedawno wyszło Lenovo Legion Go. 30 października 2023, który już jest totalnie w ogóle zabijakom i potworem. Moim zdaniem takim overkillem troszeczkę, dlatego że ta konsola to już jest w ogóle przegięcie, no bo tutaj mogę wam powiedzieć tak w dwóch słowach, że o ile e, właściwie dla mnie, moim zdaniem, Steam Deck wypada tutaj troszeczkę najlepiej, dlatego że za wersję OLED w tym momencie zapłacicie 2600 i macie tam 7,4 7,4 calowy ekran z OLED-em, gdzie jasność dochodzi aż do 1000 nitów i, i tam macie odświeżanie, oczywiście macie HDR-a i, i 90 Hz odświeżania, to Rogalai w tej podstawowej wersji, która jest dokładnie w cenie Steam Decka, ma niestety 7 ekranik i właściwie o wiele mniejszą jasność, bo ma trochę 500, ma, 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 ma tych nitów mniej, bo ma 500. Właściwie tam ma AMD Ryzena Z1, więc yy, no też nie jest świetna. Dopiero ta wersja za 3500 ma dopiero tego Z1 Extreme, który jest naprawdę, naprawdę porządny i on według benchmarków daje no, z około 15 fpsów więcej niż Steam Deck w grach AAA tu też od razu zaznaczmy, że Steam Deck do gier AAA się nie nadaje. To jeśli chcecie zagrać jakieś topowe gry, takie topowe z tego roku, Baldury czy Starfieldy, chociaż Starfield to nie jest topowa gra, ale wiecie, no takie, no jednak załóżmy AAA, to na pewno Steam Decku sobie nie pogracie, to nie może być alternatywa w takim razie dla komputera, natomiast na wszystkim innym sobie zagracie. Natomiast z kolei to Legion Go to już w ogóle jest overkill, dlatego że oni tam dali ekran 8 i 8 cala. 8 i 8, to jest po prostu tak jebitne, <śmiech> z no. rozdzielczością, wiesz, 2500 na 1600, więc to jest po prostu jakiś, jakiś kosmos, tam jest też Z1 Extreme, naprawdę konsolka bardzo mocna, no i różnica przede wszystkim też takie, że Steam Deck działa na SteamOSie, a te dwie inne konsole działają na Windows 11 Home, oczywiście pod steam OS-em jest e, Linux, no i Myślę, że każdy coś tutaj dla siebie znajdzie, no fani Steama, tak jak ja, na pewno pójdą w kierunku Steam Decka i w, w kierunku wygody, no ja szczerze wam powiem, że nie, ja chcę mieć konsolki, która ma Windows 11, ja już jak widzę, fajnie jest Windows 11, sam go mam w, w kompie, ale no nie po to włączam taką konsolkę, żeby widzieć kompa, fajnie sobie, że sobie jest ten OS, że, że tak przykrywa to wszystko, ja się tam nic, niczym nie muszę bawić, poruszam się w nim i wszystko jest, zwłaszcza, że ten Steam... Cały jest przecież jest, jest, jest tak bardzo mocno rozbudowaną platformą. Tam community jest, jest bardzo silne. Nawet głupie ustawienia jak chcesz podpada, pod każdą grę możesz ściągnąć, to możesz ciągnąć ustawienie podpada oficjalne, ustawienie fanowskie, możesz go zrobić sam, właśnie jakieś tam grupki, w ogóle fora, w ogóle co jest piękne na, na Steamie, dalej są fora, no, dosłownie macie fora, posty pozamieszczane, no, to jest coś pięknego, naprawdę Steam ma moc, mocne community i tam aż się miło porusza, no, natomiast te dwie inne konsole obserwują po prostu Windows 11 z paskiem start, no i, i OLO. musicie sobie tam już e, sami włączać, więc jeśli ktoś coś takiego lubi, e, to jak najbardziej. No ja wam powiem, że pograłem sobie troszeczkę na Steam Decku e, w tym roku i powiem wam, że spodobało mi się do tego stopnia, że no, niedawno sprzedałem go na Allegro Dorzuciłem troszeczkę i kupiłem sobie wersję OLED, dlatego że spędzam z nim tak dużo czasu, że chcę po prostu to robić jakby w jak najlepszych możliwych warunkach. I naprawdę jestem tym OLEDem zachwycony. I powiem wam, że większość gier, które sobie tutaj podsumowałem, jakie grałem, czyli właściwie... Tu mam, tu mam taką, taką Steam oczywiście zrobił mi podsumowanie tych gier, jakie ja grałem w tym roku, to właściwie tylko... Trzy gry grałem na, na pc czyli na Starfieldzie, w Baldura i Rock Tradera, Warhammer Rock Trader. W te trzy gry grałem faktycznie na pc -cie. natomiast Blastemus, Bold Gun, Dread, Projekt Warlock, Cloudpunk, Inscription, Sea of Stars, Forget Me Father, a nawet Quake 3 Arena, który sobie ostatnio ściągną ściągnąłem na Steam Decka, w te wszystkie rzeczy gram na Steam Decku, czy moja najnowsza, ostatnio kochana gra No Man's Sky, do której wróciłem na Steam Co deku Co mówisz? Bo... Ale
0: mnie zaskoczyłeś teraz.
1: Stary, no No Man's Sky to jest po prostu coś pięknego teraz. Już tak jest ta gra rozbujana, że właściwie... Aleś mnie zaskoczył, stary. Stary, powiem ci, że ściągnąłem sobie No Man's Sky dwa dni temu i wiecie, już ile już mam? 7,4 godziny nabite na Steam deku Tylko na Steam deku Nawet nie... Tego na kąpie nawet nie włączam. To na Steam Deck'u śmiga w 60 FPS-ach. Eee, dzięki temu AMD Fidelity FX, czyli tej sztucznej inteligencji, naprawdę w bardzo wysokich detalach. Ta gra wygląda pięknie, bo po prostu wygląda pięknie i trzyma te 60 fps. Czasami są tam spadki na 50, czy, czy chrupnie nawet do 45, 47. Ale wiecie, takie chrupnięcie, to, to, to się zdarza i nawet na dobrych PC-tach, Więc no coś pięknego. Steam Deck to jest w ogóle odkrycie yy, tego roku, poprzedniego roku, Coś pięknego. I w ogóle namawiałem Andrzeja, żeby kupił moją starą konsolę, tak? Bo już wciskałem tą starą, ale nie był niestety zainteresowany, za czym bardzo ubolewam.
0: Wiesz dlaczego, bo po pierwsze tam dużo, ja dużo wiem, wydatków wydatki, to jest wydatki, jedno, wiem. ale poza tym gdzieś odkładam powoli pieniądze, tak jak sobie jednak na tego
1: Switcha kolejnego, który w przyszłym roku A... powinien się pojawić. No, to z tym przyszłym, to bym tak strasznie nie czekał, bo to a też może być końcówka 2024, wiesz, jak będzie z dostępnością Myślę, na początku. Myślę, że tak
0: będzie. No, może hmm. tak być, ale zobaczymy. Nieważne, z no Sky, to mnie strasznie zaskoczyłeś. To jest fajna gra, bardzo fajna gra, która jest w tej chwili w świetnym stanie i to, że oni jest cały czas rozwijana i no, jest doprowadzona w do tym takiego momencie, punktu mega.
1: W tym momencie na Steamie ona ma ostatnie oceny, bo wiecie, na Steamie jest podział na wszystkie oceny i ostatnie. Co jest bardzo fajne, bo na przykład gra może na premierę być dziadoska Taka jak um, był Cyberpunk 2077, który nie był dziadowski, ale był troszkę zabagowany był taką wersją trochę niedokończoną, tak to nazwijmy w cudzysłowie. E, natomiast później jak grę się poprawi, no to, to, to wiadomo, tutaj jakby w, w ocena m, graczy może się zmienić, dlatego fajnie, że podają ostatnie e, również oceny, no i ostatnia ocena... No Man's Sky to są, jak to z tym określa, przytłaczająco pozytywne. Czyli to jest ponad 90% ludzi kliknęło łapkę w górę, czyli zieloną łapkę do góry, a nie czerwoną w dół. 90%! Wiecie, przy dzisiejszych czasach, kiedy narzeka się na wszystko i generalnie dzieciaki oburzone, nie podoba mi się, ta gra mi się wgrywa 5 sekund, a powinna się wgrywać 3 i dają już, wiecie, minus, 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 tam tam wyładowanie jakieś frustracji w komentarzach i tak dalej. To jest świetny wynik, to jest coś niesamowitego i tym bardziej, że Steam Deck wybudza się w dwie sekundy, podnoszę go zbiórka, naciskam power, jestem już w tym No Man's Sky, coś tam sobie powydobywam, coś tam sobie zbuduję, naciskam uśpienia, odkładam. Wiesz co, No Man's Sky... ja cię kocham, mojski Steam
0: No, Tak, to tak samo ja miałem ze Switchem, ale zaczynam rozumieć twoje podejście do Steam Decka, bo to szybka możliwość uruchomienia gry i dla mnie bardzo ważna. To jest coś, co też mnie troszeczkę skusiło do większej ilości korzystania z Xboxa, bo tam po prostu to, jestem szybciej w tej rozgrywce dzięki, dzięki temu, że te gry są po prostu usypiane no to i po, potem szybko są wybudzane. To tak naprawdę uruchomienie gry zajmuje mi dużo mniej czasu niż na, niż na PlayStation i zacząłem machać trochę ręką na to, że tam na SC mam gorszą grafikę. Natomiast wiesz co, ty poruszyłeś bardzo jedną, jedną rzecz, która a propos No Man's Sky, którą chciałbym powiedzieć. No Man's Sky przede wszystkim dostało pewien czas temu w trakcie jednej z aktualizacji pełny crossplay. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą muszę powiedzieć o grach tego roku, a mianowicie to, że uważam, że nieważne na jakiej platformie ktoś z nas gra, bo każdy z nas znajdzie narzędzie do grania, które... Dla niego będzie najlepsze. Ktoś będzie uwielbiał właśnie Steam Decka. Ktoś za chwilę powie, że będzie to dla niego Switch. Ktoś inny powie, że on uwielbia Xboxa. Ktoś inny powie, że uwielbia PlayStationa. Ktoś inny PeCeta. Dla mnie to jest wszystko jedno, tak? Na, na czym gracie. Wszyscy jesteśmy graczami. Po prostu każdy z tych urządzeń może nie jest stworzony dla nas, ale jest właśnie idealnym rozwiązaniem dla kogoś innego. Ja nigdy w życiu bym nie powiedział, że tyle czasu spędzę z Xboxem Series S. No po prostu totalnie dla mnie, jak ta konsola wychodziła, to się po prostu wręcz obśmiewałem z tego. No i uważam, tak, że to tym bardziej, że... rozwiązanie.
1: ja pamiętam, że jak mieliśmy odcinek o tym, to generalnie ja byłem tutaj bardziej w obozie Xboxa, ty byłeś w obozie PlayStation. I ja trochę tak dostrzegałem te plusy, które, które Xbox nam daje, tak. które myślę wyszły po czasie. E... Fajnie, ale zobacz, fajnie, że fajnie. jeszcze korzystam z tego małego, z Eski, tak? Z tej nie,
0: niepełnowartościowej, mhm. jakby niepełnowartościowego tam to jest, X, okresie, wersja, jest tak? Czyli jakby
1: nie, nie wkładasz tak, tam w ten Tak, cyfrowa, płytki, okay. bez
0: płyt, i ona przede wszystkim no, ma dużo mniejszą moc, tak? No bo to jednak jest bardziej urządzenie, powiedzmy, do grania Full HD, tak bym powiedział. No ale rozmiarami to jest w ogóle, wiesz, no to jest petarda, no, ale nieważne. Chodzi mi o to, że każdy z nas, tak naprawdę, każdy z tych urządzeń jest pod jakim względem dostosowane do kogoś z nas. Uważam, że nie ma co po prostu wybierać najlepszego, najlepszej platformy, bo fajnie, że mamy tyle tych platform, że mamy e, możliwość grania na nich, tylko, że właśnie fajnie, że teraz nieważne, o, jaką platformę wybierzemy, mamy możliwość pogrania między sobą, bo tak. e, No Man's Sky przede wszystkim to, że wprowadziło ten crossplay, jest... To jest cudowną rzeczą i powiem Ci, że dla mnie jedną z najważniejszych, widzisz, bardzo ważną grą tego roku było Diablo, które nie dowiozło totalnie, ale to, że oni wprowadzili właśnie pełny crossplay między wszystkimi, e, między wszystkimi platformami, że możesz grać ze sobą z PC'a grając na PlayStation i może do Ciebie dołożyć, dołączyć kumpel z Xbox'a i ktoś, kto gra w tym momencie właśnie na Steam Decku i że możecie grać wszyscy razem, to jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy bo gier z crossplayem jest bardzo mało. Ja szukałem często gier yy, w momencie, kiedy zacząłem grać głównie na PlayStation, bo mój PC zaczął nie domagać. Szukałem gier, jak pokrać z kuzynem, który gra tylko i wyłącznie na pc i on nie jest w stanie się przekonać do, do konsol. Okazało się, że tych gier jest super mało, które ten crossplay mają. I teraz, co więcej, Baldur's Gate ma otrzymać podobno niedługo crossplay. Ma już w tym momencie cross save ale niedługo ma otrzymać crossplay. Wyszło ostatnio na przykład LEGO Fortnite, które jest Fajną, gierką na, darmo, fajną darmową gierką na, na kilka dni, gdzie przysiadłem sobie do tego i nawet namawiałem, między innymi też ciebie, kilka osób namawiałem do tego, żeby sobie zainstalowało, zobaczyło, bo można sobie tam chwilę popykać, po, pobiegać po tym świecie, poszukać. Okazało się, że tam trochę im dalej, tym wcale się coraz bardziej te gra nie rozwija. Muszę robi, ci przyznać, że, trochę...
1: że to mnie to troszeczkę skusiło do Nume Sky, dlatego no, że się, bo to sobie trochę w Fortnite trochę. i tak sobie pomyślałem, że super, fajne. Ale chyba dla młodszych odbiorców, albo dla fanów Lego, których mhm. bardzo serdecznie pozdrawiam, bo sam lubiłem składać klocki. Natomiast składać klocki, natomiast, yy, no nigdy takim fanem nie byłem. Więc jeśli ktoś jest fanem, to jak najbardziej to rozumiem. Yy, yy. Pozdrawie, <laughs> No i... Yy, więc jakby to jest zrozumiane, oprawa tutaj może dla mnie jest zbyt, zbyt taka infantylna, zbyt dziecina. Natomiast też chcę sobie tak troszeczkę pobudować, pozbierać te wszystkie zapasy i tak dalej. I to mi dało No Man's Sky. Zwłaszcza, że jak poczytałem te przytłaczająco pozytywne oceny, a to się rzadko zdarza na Steam, żeby były przytłaczające. Najczęściej to jest, że jest bardzo pozytywne albo w większości pozytywne. Przytłaczające to że jest tylko na topach, takich topach topów. Więc... Bardzo tu dużo mówi o tej grze i w połączeniu z tym Steam deckiem. Stary kończmy już, bo chcę zagrać. No nie, już niestety, zmartwić nie, ty kupiła ale... tyle
0: tematów przed nami. No to jest taki odcinek, gdzie faktycznie na koniec roku musimy trochę, trochę wam czasu więcej poświęcić pewnie niż, niż zazwyczaj. Ale, ale widzisz, dla mnie. Piękna gra. Tak i przede wszystkim to, że gry w tym momencie dostają ten crossplay, muszę przyznać, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą yy, w tym roku widzę, bo to Diablo otworzyło trochę takie drzwi, jak dla mnie. Oczywiście były wcześniej gry crossplayowe, bo ja przeglądałem tą listę dosyć na bieżąco, starałem się cały czas takie tytuły wyłuskiwać, okazało się, że naprawdę nie było ich dużo, a teraz zaczyna się pojawiać ich coraz więcej i albo jeżeli jeszcze go nie mają, to już mają ten crossplay obiecany i to jest coś, coś dla mnie bardzo ważne, bo po prostu grajmy na czym chcemy, ale maj, miejmy możliwość grania ze sobą nawzajem.
1: Tak, myślę, że to jest fajnie, że to jakby tutaj oznaczyłeś jako ważna rzecz, bo Jakoś nie pomyślałem o tym, ale troszeczkę także rok 2023 pod znakiem crossplayu stoi, i to jest bardzo fajne, bo szczerze powiedziawszy, to już dawno powinno tak być. To już dawno powinno tak być, i cieszę się, że idzie w tym, to w tym kierunku. Nie tylko cross progresu, ale właśnie crossplayu. Super sprawa. Tak trzymać.
0: Mhm. Muszę przyznać, że ten rok był jeszcze. Dosyć istotny pod jednym względem. My co prawda nie jesteśmy tutaj powiedzmy przodownikami na, na polskim podcastowym rynku, jeżeli chodzi o VR, bo tutaj parę słów o bo są podcasty, które no zdecydowanie mają ludzi na pokładzie takich, którzy są absolutnie top, jeżeli chodzi o wiedzę wiarową u nas w Polsce i co, co najmniej dwa takie podcasty gdzieś tam można wymienić ci, obok siebie. Ale ja jako osoba, która gdzieś w tym wiarze ze trochę się pojawiła w tym roku, zacząłem trochę więcej z tego korzystać, trochę gdzieś tam faktycznie badać te gry. Oczywiście miałem bardzo mało czasu, bo niestety VR ma to do siebie, że potrzebuje trochę więcej czasu i trochę więcej wysiłku z naszej strony, żeby gdzieś z tych gier skorzystać, niż leżenie po prostu na kanapie przed zaśnięciem. Natomiast no, muszę przyznać, że to był dosyć ciekawy rok dla, dla VR-ów, zawsze się mówi każdego roku, pod koniec roku że jest, jest takie sformułowanie, że VR to w ogóle umiera, ale w tym roku ja bym się nie mógł kompletnie z tym zgodzić, dlatego, że dostaliśmy właściwie dwa bardzo ważne urządzenia. Pierwszym był PSVR 2, który jest istotny o tyle, że miał rozpropagować trochę bardziej tą technologię, trochę bardziej ludzi zainteresować, miał więcej na pewno pieniędzy przeznaczonej, czy tam budżetu przeznaczonego po prostu na to, żeby gdzieś ten marketing trochę bardziej w stronę ludzi popchnąć. Okazało się, że tak jak w przypadku PlayStation, tutaj musimy chyba poczekać, aż, aż dostaniemy trochę więcej tytułów, ale jeszcze ważniejszą pozycją jest zdecydowanie MetaQuest Quest 3, który miał premierę całkiem niedawno. I to jest pierwszy raz faktycznie, Marcin moim zdaniem, takie przełomowe urządzenie, bo jeżeli mamy możliwość grania w tej mieszanej rzeczywistości, gdzie widzimy normalnie swój pokój i to w jaki sposób to działa, to naprawdę wygląda na to, że to działa bardzo dobrze. Miałem okazję te gogle zobaczyć, ale tylko przez no, gdzieś tam po prostu przetestować i powiem Ci szczerze, że o ile te gogle z PlayStation VR, o których gdzieś też bardzo myślałem, bardzo mnie kusiły, trochę tak się wstrzymałem skupnem wtedy i nawet nie żałuję, zdecydowanie nie żałuję. Tak, ten MetaQuest, powiem Ci, że mnie mocno intryguje, szczególnie, że to po pierwsze są gogle autonomiczne, możemy sobie grać tylko i wyłącznie na nich, możemy je podłączyć sobie do PC, a mamy tą mieszaną rzeczywistość. Kurczę, naprawdę powiem Ci, że to są bardzo fajne gogle i myślę, że to jest pierwszy krok naprawdę w stronę czegoś bardzo ciekawego. Mm -hmm. I zresztą no, mamy też zapowiedź z takich ciekawostek coś, czego w Polsce pewnie niewiele osób dotknie tak? ale są też te gogle do mieszanej rzeczywistości, czy właściwie wiarowe gogle od Apple, które są gdzieś tam w produkcji. To też jestem ciekawy, jak dalej ten rynek popchnie czy oni będą w stanie gdzieś jakoś rynek wiaru trochę ja popchnąć. Jestem ciekawy ceny. No, no tam cena to jest, wiesz, granica chyba 20 tysięcy. Nie chcę w tym momencie <laughs> rozprowadzać błąd, ale to jest gdzieś mniej więcej z tego, co pamiętam, jak sprawdzałem ja, gdzieś ten region wzięle. chyba 18, 20, jakoś tak. E, wiesz, natomiast m, mam wrażenie, że VR bardzo fajnie się rozwija i coraz ciekawiej spoglądam w tą stronę. Szczególnie, że no bawię się z tymi goglami, które w tej chwili mam w domu. Jest, y, jest fajnie. Mimo Nie, że to są Nie, no super kobiety.
1: sprawa, jasne. No VR to, to jest przyszłość. No, w, w końcu, jeśli... jeśli... Wiecie, najgorsze jest to, to, to jest to, co Andrzej powiedział, no PSVR 2 miał być takim mocnym przełomem, myśmy się mocno nakręcali na to, ja się mocno nakręcałem na to, e okazał się być drogą, krokiem w przód, ale nie przełomem, e więc cena jego chyba w ogóle mocno spadła od czasów do premiery. Naprawdę no tam, tam były czytałem, już że, momenty,
0: że za 1999 zł dało Tak,
1: się że są w ogóle problemy właśnie ze, ze sprzedażą, że nie mogą sprzedać tych gogli, których, których wyprodukowali, więc no nie jest to jakaś rewolucja, natomiast jest to krok w przód, Myśle, myśleliśmy, że będzie lepiej. Meta Quest 3, no, to rzeczywiście ta rozszerzona rzeczywistość, chociaż znana od dawna, coś ciekawego, natomiast ja myślę, że VR to, to, to przyszłość. No ja od to czasu, kiedy sobie kupiłem Lenovo Explorer, właściwie to moja narzeczona mi przywioza ze Stanów, bo u nas tych Lenovo Explorer wtedy nie było no to właściwie bardzo polubiłem VR i, i rozumiem, że granie, granie na vr właściwie ciarki, jak spoglądasz w dół gdzieś z urwiska, czy poruszasz się samochodem i czujesz przeciążenia, których nie ma, no to coś niesamowitego. Eee, myślę, że jest to przyszłość. Myślę, że jest to przyszłość i, i też z, taką, z takimi tutaj rumieńcami, można by powiedzieć, i otwartymi oczami spoglądam, jak to, jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo bardzo bym chciał w taki kolorowy świat czasami uciec, zakładając po prostu ogólnie na głowę i, i wyłączyć, że tak powiem, aktualną szarą często rzeczywistość, nie? Więc to jest na pewno coś bardzo, bardzo fajnego i właściwie, no, kolejny właściwie jakby tam przełamanie kolejnej bariery i kolejnej, mm, jak to się mówi, ściany takiej, prawda? No bo mamy coraz większe ekrany, mamy coraz większe monitory, te monitory już są takie zagięte, prawda? Te, Te, te ogromne, które nas tak trochę okalają coraz większa imersja jest, no natomiast no jednak gogle i obracanie się swoją głową, skręcenie szyją i patrzenie się pod stopy czy do góry na niebo siłą własnych mięśni i rozglądanie się, no to jednak e, tego monitor żaden nie zastąpi i jest to uczucie, które myślę, że każdy powinien chociaż raz spróbować. Hmm?
0: Słuchaj, ja myślę, że powinniśmy sobie przejść do takiego clou programu i omówić gry, które graliśmy w tym roku te dobre i te złe, chociaż mm -hmm. warto myślę, zacząć parę od słów tych należy lubszych. powiedzieć, oczywiście. Powiedz mi, masz jakąś w ogóle listę swoją, bo ja się zastanawiałem, czy nie zrobimy sobie tego w ten sposób,
1: że po prostu naprzemiennie każdy z nas gdzieś tam o parę słów Proszę cię grze, bardzo, da, proszę Cię bardzo, proszę Cię bardzo. Ja myślę, że mogę sobie w takim razie zacząć, bo zacząłem w tym roku z takim mocnym uderzeniem od Starfielda. Kupiłem tego Starfielda, bo powiem Wam, że lubię po prostu kosmos. Lubię te podróże kosmiczne, na Bethesdzie też się do tej pory nigdy nie zawiodłem. Właściwie każda gra Betezdy chociażby miała nominację do gry roku. Starfield jest pierwszą, pierwszym tytułem w ogóle od Betezdy, której takiej nominacji nie dostał, więc to jest mocny pstryczek tutaj dla nich w nos. Chyba w ogóle nie dostali żadnej nagrody suma summarum. Nagrody Myślę, nie, to, to, nagrody nie to, dostali. Todd Howard w ogóle <śmiech> widziałem na YouTube, jak się tam śmieją z niego, jaką ma minę taką z uśmiechem takim przyklejonym, że oh, it's fine, this is fine, nic się nie dzieje, okej, okay, no zdarza się. A wszyscy tam, wie, że odbierają nagrody wokół niego, on tak siedzi i, i, i wiecie, przypomina mi się ta, ta, ten taki baner reklamowy, czy grafika reklamowa, gdzie jest gość ze Starfielda, czyli kosmonauta, a dookoła. Tylko oceny z różnych pism. 10 na 10, 11 na 10, 20 na 10, absolutely, absolutely marvelous, w ogóle wiesz, piękna gra, najlepsza na świecie. Ta, Tam tych 10 na 10 z różnych pism branżowych to chyba było z 30 takich wklejonych takich 10 na 10, że to, to pismo tak oceniło, a to pismo też 10 na 10. I Jak sobie przypominam, to jaki hype na to zrobili, a jak bardzo słabo to tak naprawdę summa summarum wyszło. No, to taki właśnie taki kącik w moich ustach uśmiechu się zaczyna pojawiać. Chociaż muszę wam powiedzieć, że ja na przykład też Starfield jest taką dziwną grą, bo, bo sam na nią mocno trochę ponarzekałem, ale z tego, co sprawdziłem na Steamie, 80 parę godzin w niej nabiłem i też widzę, że dużo jest takich opinii. Dużo jest bardzo negatywnych, ale goście mają tam na przykład po 250 godzin, 120 i jest negatywna.
0: No właśnie, ale pytanie, Ech. czy to nie było tak, że ty trochę nabiałeś te godziny, bo miałeś jeszcze nadzieję, że jeszcze za tym rogiem, jeszcze tu za chwilę może coś się zmieni. Dobrze może jeszcze Dobrze się będzie? bawiłem.
1: Dobrze tak? się bawiłem. Było to męczące momentami, te loadingi, te screeny loadingów, czy. czy... E, czy to, że to działało po prostu słabo, było słabo zoptymalizowane i, i, i raczej myślę, że po prostu się dobrze bawiłem. To był taki typowy Skyrim w kosmosie i naprawdę nic się od tych czasów nie, nie, nie zmieniło. Dosłownie ten sam engine, ten sam silnik, wszystko to samo. Więc ktoś jak się lubował w tych grach, to tak trochę się poczuł jak w domu może. E, no powiem jak w tych czasach, no na przykład jak ktoś się popatrzył na takiego Cyberpunk 2.7.7, to sorry, ale Starfield wygląda jak niedorozwinianta gra zresztą do teraz się ludzie śmieją z tego i porównują cały czas na YouTubie no nie mniej, ni więcej jednak dużo w tą godzinę mam, na, mam nabite, bardzo dobrze się z nią bawiłem natomiast to jest taki stryczek w nos dla Bethesdy, że postarajcie się trochę, tak jak się postarali goście od Baldura, warto, bo gracze to docenią, wy wypuściliście coś na szybko, zrobiliście wokół tego hype wkleiliście jakieś fejkowe albo przekupione 10 na 10 po każdym piśmie a życie was brutalnie zweryfikowało. Wiesz co, ze Starfieldem powiem ci tak, to jest tak trudne do ocenienia. Po pierwsze,
0: głównym problemem tej gry moim zdaniem jest to, że zupełnie co innego było marketingowo nam komunikowane i na co innego tak, się tak. nastawialiśmy, bo przede wszystkim właśnie nastawialiśmy się na coś w stylu No Man's Sky, natomiast potem okazało się, że w momencie, kiedy gra wyszła, to, że nie ma bardzo wielu mechanik, a oni mieli takie, nie, ale od początku tak miało być, po co macie mm -hmm. latać statkiem po kosmosie, to w ogóle hmm. jest takie bez sensu. <laughs> Lepiej w szybką podróż. Przecież co, masz w tym kosmosie zwiedzać meteoryty? O, głupi stary, jesteś, jak ja, co będziesz Jak latał. ja Przecież
1: jak ja teraz w tym No Man's Sky <śmiech> startuję statkiem przebijam się przez atmosferę, wylatuję z Oblatujesz planety i dookoła, nim, coś ten, to to no... jest po prostu dla mnie jak jakaś gra z przyszłości kontra no. No Skyrim. kontra Skyrim. I tak no. sobie myślę, kurde, co was pogięło? Nie mogliście tego chociaż dodać, tego latania statkiem, lądowania? To już by jakoś lepiej to wszystko wyglądało. Ja myślę, że już nie ma sensu rozwijać ciągle tego silnika. No tak, ale gdzieś tam nie masz wygenerowanej całej planety. Tam masz wygenerowany fragment. Wiem, planety. fragmencik, dokładnie. No to Ty, jest, ale jest wiesz co,
0: poczekaj, bo, bo, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, o jednej rzeczy zapomniałem. Czy ja ci pokazywałem w końcu projekt, nad jakim pracują w tym momencie twórcy No Man's Sky? Bo oni pracują nad nową grą w tym momencie. E, chyba nie. Stare, i to ma być gra, która generalnie, no wątpię, żeby to był przyszły rok, ale była pokazana właśnie na Game Awards między innymi. I to jest, ta gra się nazywa Light No Fire. I teraz wyobraź sobie, że oni... W tym momencie nie chcieli zrobić gry w kosmosie, chcieli zrobić grę, która będzie się toczyła na planecie takiej, powiedzmy jednej, tylko i wyłącznie, ale tym razem chcą wygenerować całą planetę. To znaczy, że cały teren ma być wielkości Ziemi. Rozumiesz? To jest, to, jest, to jest bardzo... Wiesz, oni już dużo wcześniej obiecywali nam, jeżeli chodzi o No Man's Sky, ale okej, okay, oni dowieźli na koniec końców, w końcu bardzo dużo dowieźli. Tutaj ma być cała, cała planeta i trailer przypomina, powiem Ci szczerze, trochę grę w stylu fantazy, bo tam jednak i chodzą jakieś, wiesz, szkielety, jakieś coś i mam wrażenie, że to będzie też właśnie taki survivalowy, survivalowa gra, gdzie będziemy tworzyć Eee, trochę właśnie w stylu Lego to, co wyszło Tylko, że no oczywiście w zupełnie innej oprawie graficznej Ale gdzieś tu będziemy budować własne wioski Ze znajomymi, tutaj będziemy gdzieś szli Polować na jakieś stwory tu Na jakiegoś bossa, tu coś i tak dalej Natomiast, kurczę, to wygląda super dobrze Przynajmniej jak dla mnie To jest wreszcie coś innego, coś mhm. takiego, co Widzisz, no nie mamy po raz kolejny tego samego e, Rodzaju rozgrywki Okej, okay, no możemy mieć kamerę Pewnie z pleców, chociaż akurat do Sky Możemy ją przełączyć też na widok z pierwszej osoby Niezależnie od tego, jaki to jest widok, tutaj po prostu to jest wreszcie jakaś inna rozgrywka i ja, jest, ja się bardzo jaram tym Light no Fire.
1: No ja bym się tak nie jarał, patrząc na, na to, co ostatnio Bethesda dostarczyła tutaj ze Starfieldem, więc ja bym taką, taką jednak do. No tak, ale troszeczkę... to robią jednak
0: wiesz, twórcy No Man's Sky, nie, nie Bethesda. A, tak? No
1: Man's Sky, okej, okay, tak. okej, okay, okej. Okay. Nie wiem dlaczego zrozumiałeś. A, to mi mówiłeś. Jejku, ja nie wiem dlaczego. Z... Bo byliśmy w temacie Starfielda jakoś jakoś zrozumiał. Nie, nie wiem, nie, bo wiesz, przyszedłeś na przyszedłeś w Aha, tym okay. momencie gdzieś tam sobie na, na no Man's Sky ponownie, dlatego mi się to akurat przypomniało, no ale okej. Okay, tak, okay. tak, 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 tak. No to, to, no to nie, no to, to wysyłałeś mi o tym faktycznie. To może być coś, coś niesamowitego. Zresztą patrząc na to, jak, jak tutaj się chyba mocno nauczyli na no Man's Sky jak to wszystko ma wyglądać. No to w, ja, tak, to myślę, że tu można akurat optymistycznie spoglądać. Ale to nawet już wiecie, jak, jak sobie porównuję statki, to w samym No Man's Sky sobie w, to wczoraj wygooglałem, ile można mieć różnych statków. No chyba z 10 można mieć. E, to w Starfieldzie co, ile można mieć? 5, 6, pamiętam, tam było możliwe. Tak, przecież...
0: statków, dużo więcej.
1: Ale to sobie no sam możesz je stworzyć. No, taha, no. tak, 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 tak. No Man's Sky jest naprawdę dużo tych statków, i, i, i wiesz, wiecie. Starfield to naprawdę miał być taka premiera po prostu jak, jak, jak nie wiem, jak, jak coś niesamowitego, takie, że to się nie może udać, wiecie, jak taki naprawdę hit, kolejna część, nie wiem, Terminatora, kolejna część Rockiego, kolejna część Robocopa, to jest coś takiego, co jest, wiecie, to wchodzi i zamiata. A tutaj po prostu samo zostało zamiecione. No Dla i... mnie to jest taka
0: gra 6 na 10, szczerze powiedziawszy.
1: No, no 6-7. Powiem ci jeszcze,
0: jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, ja się, ja nie powinienem się wypowiadać na temat Starfielda, bo po prostu odbiłem się od niego tyle razy, że mam kilka, może chyba kilkanaście może, godzin nabitych tam, ale po prostu ja się tak zmuszałem do grania, ale to się tak zmuszałem, wiem sobie, nie Andrzej, no musisz sprawdzić, musisz zobaczyć co jest dalej. Marcin polecał. I widzisz, to jest też taki problem, że mm, ja jestem daleki od tego, jak niektórzy youtuberzy ostatnio, może nie, nie jest ich wielu, ale jest kilku youtuberów na, na polskim w scenie YouTube'a, którzy bardzo krytycznie w tym momencie komentują, pyf, co tam im tylko ślina na język przyniesie i generalnie Starfield był jedną z takich gier, która bardzo dostała po głowie. Jestem bardzo daleki od takiego podejścia Dlatego, że rozmawiałem z ludźmi, którzy grają w... O, między innymi na przykład sprzedawca w moim sklepie Gdzie chodzę kupować farbki do figurek Czy same figurki Warhammerowskie I taki sklep w Łodzi Bardzo sobie tego Starfielda ceni I wielokrotnie jak gdzieś tam jest na, te... na jego temat rozmowa To on się odpala, bo po prostu Jemu się bardzo dobrze gra Facet jest starszy ode mnie I po prostu wiesz, on, on świetnie się Ale w tej grze bawi Ale to grzebawi.
1: prawda i ja dlatego... ci mówiłem, ja się nie zmuszałem, stary. Ja grałem po prostu jak zaczarowany na początku w Starfield. Nie wiem, on ma jakąś taką filmową oprawę. Te dźwięki wszystkie, te, ten, to, ten trzeszczący statek, jak jesteś w kosmosie, on tak trzeszczy. Taki dźwięk jakby metalu takiego z, zginanego. Naprawdę jest... Ej, naprawdę to wygląda spoko i naprawdę gra się w to spoko. Jeżeli by... Ja widzę masę ocen na Steamie, gdzie ludzie mają po 200-300 godzin i dają mi jedynkę, że no jednak ta gra nie zasługuje. Powiem wam tak, bez jaj, jak grałeś coś w 300 godzin, to nie grałeś chyba z bronią przy głowie, to jednak w miarę dobrze się bawiłeś, no nie oszukujmy się, że, że, że gramy w coś 300 godzin, co jest totalnym krapem. no nie, ludzie się tak przyczepili do tego Starfielda, bo faktycznie był tak hype'owany, ale to nie zmienia faktu, że jest to spoko gra i mnie się w nią super średnia grało.
0: średnia gra, ja bym nie powiedział, że jest spoko, jest po dobra, prostu dobra. Średnia, no.
1: dla mnie jest, Dla mnie spoko jest troszeczkę wyżej niż średnia. Po okay, prostu. To okay. jest takie 6,5, 6 albo, 6, 6 albo 7. To jest spoko. Nie powiem, że ta gra jest zła, bo naprawdę po prostu skłamałbym wam. Nie, będę, nie będziemy tutaj właśnie płynąć z prądem i mówić, że a wszyscy jadą po Starfieldzie, to no my też pojedziemy. Nieprawda. Ja się przy Starfieldzie świetnie bawiłem, co nie zmienia faktu, że jest ta gra średnia, albo co najwyżej spoko. Okej.
0: Okay. Kończąc Starfielda, e, teraz może przejdę sobie ja do jednego z tytułów, który łączy ze Starfieldem jedną rzecz. Również na Game Awards nie dostał żadnej nagrody, a mianowicie jest to Hogwarts Legacy, które odpaliłem dosyć późno, bo je odpaliłem w momencie, kiedy pojawiła się premiera na Switcha. Ograłem sobie sporą część tej gry, no może sporą to przesadziłem, ale na no, kilkanaście godzin ograłem sobie na Switchu, po czym nagle doszedłem do wniosku, że kurczę, ta gra jest tak zrobiona, że ona na pewno dobrze wygląda i na pewno wygląda lepiej niż na Switchu. I tu jest dochodzimy do punktu, w którym ja kocham Switcha, ale po raz pierwszy... Kupiłem grę na inną platformę, w tym przypadku akurat był to Xbox ze względu na właśnie też mobilność, żebym mógł sobie jeździć z tą konsolą w różnych miejscach, gdzie akurat w danym momencie jestem i po prostu stwierdziłem, że przejdę ją sobie na Xboxie. Jeszcze nie skończyłem, ale ja się świetnie bawię w Hogwarts Legacy. To jest gra, która głównie jest skierowana zdecydowanie do fanów Harry'ego Pottera i do ludzi, którzy tego Harry'ego Pottera przeczytali pod każdym względem na pewno... jest super. Kurczę, wiesz, no moja Zosia na pewno jest wielkim fanem Harry'ego Pottera i tam jest dużo nawiązań, których ja nawet nie rozumiem, bo ja przeczytałem mm -hmm. książki, nawet chyba dwukrotnie, bo raz, znaczy może inaczej, raz gdzieś tam czytałem, raz słuchałem audiobooka, oglądałem filmy, pewnie ze dwa razy wszystkie, ale nie wyłapuję aż takich dokładnie, wiesz, rzeczy jak ona, gdzie ona przychodzi, i mówi, o, a to są okulary z tego, a to są coś tam, nie? I tak dalej, wiesz. I uważam, że to była jedna z gier, która nie dostała w tym roku żadnej nagrody, bo przez Dużo różnych kontrowersji, które gdzieś tam wokół niej siedziały. Natomiast ja mogę powiedzieć, że mimo, że jest to kolejna gra właśnie z widokiem za pleców, to ze względu na swój klimat i ze względu na swój, no, taki unikalny przede wszystkim świat sprawia bardzo dużo frajdy i nie jest to gra, która jest bardzo mocno ciśnieniowa, jeżeli chodzi o gdzieś tam poziom trudności. Po prostu jesteś w stanie sobie popykać dla przyjemności osoba, która jest w mojej sytuacji, nie jest jakimś progamerem, nie jestem kimś, kto po prostu musi, musi koniecznie stawać przed sobą, stawiać przed sobą nie wiadomo jakie wyzwania, tylko mam ochotę pograć coś relaksującego przed snem, to akurat w moim przypadku ten tytuł bardzo dobrze się sprawdził i uważam, że jak tylko skończę Baldura, to na pewno do niego wrócę i będę sobie go dalej ogrywał.
1: Mhm. Mm no nie, nie, nie. Wars Legacy akurat mnie tutaj ominął, natomiast wiem, Kolej, że gra jest super i czego? na pewno, na pewno, no tutaj moja narzeczona jest z wielkim fanem Harego, bardzo go lubi, więc myślę, że sobie pożyczę nawet od kolegi na playkę. To jest właśnie świetna no, gra, na której sobie na szczerze, pewno tak. na playce zagram, bo duży telewizor, TPP, dokładnie playka. Idealna gra na playkę, 100% Idealna gra, gra na playkę, dokładnie. Ja tylko takie tytuły właśnie na, na playce będę już teraz sobie grał. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ja przez też, przez Steam Deck'a i przez powrót do kompa częściowo yy, zgrałem w tym roku dosyć sporo różnych yy, FPS-ów. I, i zaczęło się to oczywiście od Bold Gunna. Świetne mhm. FPS, w, Świetne vlogze, FPS. Yy, w świecie Warhammer 40 tysięcy naprawdę coś niesamowitego. Gra, która tak wyszła z czapy, bo to nie była właśnie gra reklamowana jak Starfield w ogóle od niewiadomo ilu, co ona nie zrobi. Było, że spoko. Ludzie się bardziej tym zajawiali, że ta gra wygląda jak, jak, jak jakiś właśnie Quake Charena czy coś takiego, tylko Nawet że taki nie, no Quake nie jest, wiesz,
0: nie jest pikselartowy, nie? A to jest No, no, no. Zrobiony pikselartowy. Tak, tak.
1: Tylko, że taki właśnie boomer shooter, ale coś przypominającego, na przykład jak Quake Charena, jak tam gość, gość latał. W no, przynajmniej ja na takie opinie, pamiętam, trafiłem taki, na taki filmik w necie i to był mój pierwszy kontakt z Bold Gunem. Bold naprawdę świetna gra i mimo, że pierwszy na przykład akt przeszedłem, tam są trzy akty, pierwszy akt przeszedłem na kompie, to wyobraźcie sobie, że już drugi przeszedłem i drugi i trzeci przeszedłem na Steam Decku, bo po prostu grało mi się tak świetnie i, i wiecie, no, konsoli, odpalanie i od razu jesteś już w misji z bronią tam, gdzie sobie ją wyłączyłeś. No jednak jest o wiele, wiele lepsze niż odpalanie kąpa, siadanie, ustawianie krzesła yy, i tak dalej. No jednak tutaj jest lenistwo i w ogóle uwielbienie Dzieje, ale tego Ale dałeś handlu. radę
0: na joysticku, bo powiem ci, że ona była miejscami trudna.
1: Dałem, była, była, była tak jest momentami była frustracja, to wam powiem, że spomyślałem, że nie, ta gra się nie nadaje na, 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 na pada, nie, 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 na myszce się nawet w nią ciężko gra. Natomiast y, jeśli czasami gdzieś nie mogłem, to szedłem sobie nawet na easy, a wierzcie mi, że tam easy jest jak, jak medium w jakiejś normalnej grze. Jest naprawdę trudna ta Urczy, gra. Znaczy, no poziom trudno.
0: trudności momentami był frustrujący.
1: Ja musiałem oglądać tak. się na
0: Switchu i przenieść się po prostu na PC PC-a, bo nie dałem rady do, koń
1: do końca tak, tej gry. Tak, dokładnie. Ja też czasami schodziłem na easy, żeby po prostu przejść i sobie po prostu no, się ja pobawić. ja też, nie chciałem a, się a, przyznawać,
0: ale jak ty nie, byłeś pierwszy, to się przyznałem. Ja też.
1: <laughs> no, więc wiecie, więc wiecie, ten bold gun to jest coś, coś pięknego, ale tak samo też dużo sobie zagrałem takich indie e, FPS-ów, shooterków, tak to nazwijmy, jak chociażby Project Warlock. Też bardzo fajna gra, którą sobie ogrywam, e, ogrywam sobie na Steam Decku. No, świetny FPS, czy chociażby Forgive Me Father, e, który jest też taki spraycikowy, boomer shooter w klimatach lovecraftowych. Generalnie właśnie jest takie, takie bardzo, bardzo ponure, tajemnicze craftowe środowisko. Świetna, świetny, świetny FPS. i Myślę, że tutaj nie ma co ukrywać. Tak samo na przykład sobie ściągnąłem ostatnio Quake 3 Arenę. Też sobie coś tam czy z botami, no, głównie z botami właściwie sobie popykam na jakichś tam arenkach. Wiadomo, że, że, że no, nie idzie to, to tak jak idzie na myszce, natomiast no, świetna zabawa, świetny relaks. Yy, więc dużo do, do takich, takich FPS-ów u mnie w domu zagościło, właśnie czy to na kąpie, czy na Steam Decku i no, myślę, że tutaj ciężko byłoby mi je pominąć. Myślę, że na pewno pominąłem jeszcze jakieś, jakieś jeden czy dwa tytuły, bo, bo jestem pewny, że grałem jeszcze w jakieś dwa FPS-y. Aha, takim dużym FPS-em, który teraz wyszedł, a jest zawodem. A chociaż mamy tutaj taką, taką kategorię największe rozczarowania, to może wtedy o niej powiem, ale tutaj już mogę powiedzieć, że był Kingpin Reloaded, na którego mocno czekałem. Natomiast ma oceny przytłaczająco nie pozytywne, tak jak Enumasca i tylko przytłaczająco negatywne. No coś bardzo, bardzo słabego, e, więc tutaj nikogo do tej gry nie zachęcam, a bardzo na nią czekałem.
0: Hmm? Jedną z gier która była moją ulubioną pozycją w tym roku, ale jej też jeszcze nie skończyłem, dlatego, że jest to gra na... To jest taka gra, w której lubię po prostu lizać ściany. I to jest gra akurat z Nintendo i to jest nowa Zelda, czyli Tears of the Kingdom. I pierwszy mój kontakt z nową Zeldą był trochę mało pozytywny, dlatego to, to, to jest zaskakujące, ale po prostu miałem wrażenie, że cofnąłem się faktycznie do do poprzedniej y, części Zelda. Po prostu, że dostałem dokładnie to samo, że w zasadzie ja nie widzę z różnicy, chodzę po tym samym świecie, tylko coś poprzenosili, ale potem się okazało, że o nie, jednak nie, że tu się zmieniło bardzo dużo, że poza tym, że mamy dodany cały świat, który jest nad naszym światem, który może nie jest jakiś bardzo duży, ale mamy też dodaną całą mapę pod naszym światem, to są kompletnie jakby Dwukrotnie już mamy powiększony cały, cały teren, tych podziemi, i tak dalej, plus wszystkie mechaniki niesamowite, które tutaj możemy się bawić, w konstruowanie wszystkiego z, z, z części, które gdzieś tam mamy znalezione, i po prostu mm, faktycznie jest to gra, która ma to coś w sobie, że powoduje, że ma się ochotę dalej w nią grać, że ma się ochotę popatrzeć jeszcze, co jest za tym rogiem, za tym rogiem, to jest gra, w której która ma otwarty świat, bez znaczników. I w każdym miejscu tak naprawdę coś jest ukryte. Jeżeli ktoś mówi, że Zelda jest pusta, to znaczy, że nigdy w tą grę nie grał albo nie poświęcił jej odpowiednio dużo czasu, bo tam dosłownie na każdym rogu coś w Zeldzie jest ukryte. Coś, co możemy wykorzystać w jakiś sposób. I to nie jest gra oczywista, że idziemy od punktu A do punktu B i po prostu wszędzie coś się dzieje, bo są porobione szybkie eventy. Nie, tutaj po prostu to jest właśnie gra, jakbyśmy trafili do jakiegoś trochę postapokaliptycznego świata i sami odkrywali, co gdzieś ludzkość, czy no w tym przypadku, no nie ludzkość, ale tak, ale pozostawiła po sobie. Coś hmm. jak
1: Elden Ring, prawda? Nie masz, Troszkę yy... tak, idziesz no od punktu, ci, do punktu że B. jest tutaj
0: dużo takich punktów wspólnych, dlatego Elden Ring, którego ja do tej pory... No widzisz, ja cały czas czekam, aż sobie tego Elden Ringa kupię. Ty się z nimi zachwycałeś i ja strasznie na niego... Liczę, że go przejdę, ale cały czas
1: się boję tego poziomu
0: trudności. Gdyby tam powstał tryb trudności dla debili, kurczę, no ja bym tę grę od razu kupił, rozumiesz? Wiesz co,
1: powinien. Mnie jest, naprawdę mnie jest bardzo żal, że dużo osób nie zagra w Elderinga właśnie przez poziom trudności, a to jest naprawdę, no... Przez długi czas myślałem, nie wiem, czy dalej tak nie myślę, że to jest chyba najlepsza gra, w jaką grałem w życiu. To jest mhm. naprawdę coś o... pięknego po prostu, więc, więc tym bardziej mnie to tak martwi, że większość właśnie gdzieś moich znajomych w to nie zagra, bo się od tego odbiją. No może to też jest magia właśnie tego, że jednego bossa przechodziłem trzy dni, pamiętam, trzy dni. No nie, no to właśnie i, to jest coś, i to, czego ja nie dam I to rady. był, no, taki, i to był taki, taki struggle, wiecie, taki, 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 taki właśnie, jak w życiu czasami. Wstajesz i męczysz się z czymś, nie malujesz ten płot, ale później jesteś dumny z efektu. No to to jest coś takiego. Wstajesz i tak sobie myślisz, kurde, zrobię to dzisiaj, tym razem się uda i to już ci tak zaczynam właśnie wchodzić w sferę życiową, masz, masz już takie... Naprawdę, wpływa na ciebie. Mnie się Elden Ring śnił po prostu w nocy, mi się śniło to. No, dosłownie nigdy żadna gra mi się nie śniła. Czy ten spadzi śnił mi się Elden Ring, to... <grym> Wiem, może pomyśleć sobie, że jestem pierdzielnięty. I to nie będzie dalekie od prawdy, ale naprawdę... Piękna gra, piękna gra. Żadna gra na mnie tak chyba mocno nie wpłynęła, jak Elden Ring, na moją podświadomość i w ogóle nawet jak gdzieś tam poszliśmy, to już też mówiłem w jednym z odcinków, że poszliśmy sobie do Krakowa, do centrum, e, tam jakieś kamienice, różne te, to ja się właśnie rozglądałem tak kamienca, myślałem sobie tak, a tutaj taki gzyms jest, tu by można skoczyć, a tu by można przeskoczyć chłopkiem. No jak nienormalny już po prostu, naprawdę tą grą żyłem i no, zresztą mam w niej nabite chyba 150 godzin. Co jest, no nie, nie jest rekordem, bo, bo w ESO mam nabite ponad 200, no ale wiecie, ESO to jest MMO, tam czasami się nic to nie robiło w tym, mn mnie nabijasz, że
0: jak ja gadam o Switchu, jak się odpali tylko temat Elden Ringa, to co się dzieje? Drugi no, rok z rzędu już. No, dobra, dobra, faktycznie, no,
1: no <śmiech> dobra, dobra, przepraszam, przepraszam.
0: <śmiech> nie, nie, ja się rozumiem, bo y, były takie gry, które mi się śniły po nocach, jak gdzieś tam nie mogłem jakiegoś tematu rozwiązać, albo były na tyle emocjonujące po prostu swoją, wiesz, swoją fabułą i tak dalej. To były takie rzeczy, które mi się śniły. Zelda na pewno nie jest taką grą, która będzie wam się śniła po nocach, ale pozwoli na pewno pięknie się zrelaksować przed pójściem spać. Dlatego ja osobiście mogę Zeldę każdemu, kto ma Switcha polecić, ale myślę, że każdy, kto ma Switcha nie potrzebuje tej polecanki, bo po prostu tą Zeldę już ma. Dlatego nie jest to dla mnie najlepsza gra roku, ale tak zdecydowanie jest to dla mnie numer dwa. Chociaż musiałbym tutaj też jeszcze się sam ze
1: sobą pewnie pospierać, ale myślę, że numer dwa. O, sorry, akurat od mechanika do mnie zadzwonili. Okej. Okay. No, proszę bardzo, bardzo przepraszam, ale dowiedziałem się, że moje auto jest już gotowe do odbioru. No, tak więc e, Czyli... chciałem odebrać, bo się, tam, bo się tam zastanawiałem, czy pan mechanik chce mi powiedzieć, że wie pan co, generalnie jest do wymiany jeszcze silnik... Tak. <laughs> Bo wiecie oni tak mi dzisiaj już mi przystawił przedstawił listę, że no tu panu na jednym cylindrze nie gra. E, tutaj chyba trzeba być zawór naregulować, regulować. Czy ty te świece wymienić, Wymieniał pan w ogóle kiedyś świece? A ja mówię, no kiedyś tak, o, no ale to chyba dawno, więc tak bałem się, że mi powie, e, że zadzwoni teraz, a wie pan co w ogóle, czy, chyba pan musi nowe auto kupić, nie? bałem <grym> się że właśnie, że mi wyskoczy z jakąś informacją, dlatego przepraszam, ale pozwolę sobie odebrać ten telefon, na szczęście o, dowiedziałem się, że auto jest gotowe do odbioru. Czy naprawione? To już inna kwestia. Co, ja, cię, ja cię
0: nie słyszałem w ogóle w słuchawkach. Czy ty gdzieś odszedłeś na bok i rozumiem, że mogę to olać w trakcie montażu?
1: Myślę, że tak, natomiast odszedłem na metr. No to popatrz, to, to jednak ten pop -filtr tutaj podwójny dosyć się ładnie wycisza. Albo po prostu ty mówiłeś taki zaaferowany, pewnie coś u Switchu. E, o Zalci mówiłem, nie to przecież no, 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 to no, to cały byłem, wiesz... O Bożym świecie, chłopak zapomniał. No, tak, tak, tak. No to się, już tam się wszystko wyjaśniło. Andrzej po prostu nic nie docierało. Jego można by tak, nie wiem, dźgnąć igłą teraz, a on by, wiesz, tak tylko szedł, zel, 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 szczepnąć zel, zel, jakiegoś pomarań, czy coś. Wiesz, byłem tak zachwycony,
0: ostatnio znalazłem Mario maskotkę w, w
1: Lidlu? Ujoj. O Wielki, wielki, kurczę, biznes. Nintendo. Ja sam mam tutaj w, w moim, mojej gablotce, Jezus, patyczki, pałeczki do jedzenia z Mario, przypinki do jedzenia z Mario, o Mario, Mario, tytułów z Mario. Mario jest super.
0: Wiesz co, no. zanim ci pozwolę przejść do twojej kolejnego tytułu, to powiem bardzo krótko o grach, których nie powinienem wspominać, bo po prostu nie wyszły w tym roku, ale ja osobiście bardzo dużo czasu spędziłem w tym roku z grami, które są od CD Projektu, bo po prostu update do Wiedźmina trójki, to jest jedna sprawa, Cyberpunk, który został naprawiony do idealnego już stanu i ja mm -hmm. po prostu muszę przyznać, że jestem naprawdę jestem fanem City Projektu. Bardzo mi się podobał Wiedźmin zawsze, ale teraz równie bardzo podoba mi się Cyberpunk. Spędzam w tej grze dużo czasu, ale to jest gra, którą nie chcę przejść po prostu tak, żeby gdzieś tam sobie ją przejść i tyle. Tylko po prostu siedzę i sobie pykam gdzieś tam pomiędzy innymi grami, po prostu żyję tym światem i bardzo mi się podobają, ale to są dwie gry, które nie są z tego roku, ale źle bym się czuł, gdybym nie wspomniał o nich i naprawdę muszę przyznać, że wielkie brawa dla CD Projektu za to, jak, mm -hmm. do, do jakiego stanu cyberpunka A, w tym momencie doprowadzi.
1: Zresztą CD Projekt na The Games Awards dostał e, nagrodę nawet. Tak, e, z, z, Best ongo,
0: Ongoing Game, Bądź, Dokładnie, tak dokładnie nazwali. Tak.
1: Najbardziej tak, trwająca gra, najlepsza narracja, w ogóle wsparcie społeczności. E, fajnie. Nie, nie olali tej gry tak jak właśnie No Man's Sky. Twórcy rozwijali ją, bo No Man's Sky, tak samo na początku musicie pamiętać, że No, no, no Man's Sky były trochę wieszane psy. E, trochę? Bo też ludzie chyba... No, u, u, stary. Dosyć, trochę mocno bym powiedział. No ale na szczęście tutaj twórcy też nie, nie, nie schowali głowy w piasek, tak samo jak twórcy Cyberpunka, czyli nasze rodzimy CD Projekt Red i tą grę dopieścili do tego stopnia, że Cyberpunk ma no może nie przytłaczające pozytywne oceny teraz na Steamie z ostatnich, ale bardzo, bardzo pozytywne. Na pewno już do 90% pozytywów się zbliżają, więc to jest, to jest duży znak. Ja teraz może tak właściwie, żeby wam się tutaj nie, nie strasznie nie rozwijać z tym wszystkim, bo właściwie nagrywamy już prawie dwie godziny, a chcemy sobie jeszcze troszeczkę drobnych tematów poruszyć. Ja już bym tak zebrał do worka właściwie może tutaj kilka kwestii mm -hmm. takich drobniejszych gierek, które grałem na właśnie Steam Decku, to chociażby Blastemus dwójka, świetna Metroidvania, trochę taka z wyższym poziomem trudności. z dwójkę w końcu? Jak, Czy pograłeś
0: to, w ogóle więcej? Coś? Może tak? w Blastemusa? Tak, w dwójkę, bo chodzi o to, że wiesz, że w tym roku wychodziło tak dużo gier dobrych, mm -hmm, że ciężko mm -hmm. było znaleźć na wszystko czas i się zastanawiałem, czy
1: udało ci się ten czas znaleźć. Skończyłem blast, nie skończyłem go do końca, nie, nie przeszedłem do końca, ale jestem z tego, co mówi gra na loadingu w 85% gry, więc właściwie okay. trafiłem, trafiłem na takie, mogę powiedzieć, że właściwie prawie przeszedłem, trafiłem na taki jak bossa, to który to jest jedynki? naprawdę dosyć no trudny i naprawdę tryhardowałem go strasznie Strasznie długi czas, aż w końcu chyba jakaś inna gra mi wskoczyła na tapetę. Chciałem się troszeczkę od tego Blastemusa sobie odpocząć i już jakby nie wróciłem. Natomiast to nie zmienia faktu, że Blastemus 2 to cudowna gra, coś jak Blastemus 1 to jest jedna z kolei znowu też najlepszych metroidvanii, w ogóle jakie grałem. I też tutaj sprawdził się Steam Deck. Tak samo Dread, czyli pływanie sobie tą łódką. Wiesz, to dredza ja parę... też
0: mam na liście. No to powiem ci, że to za twoim nowym poleceniem, bo ty, ty mi wspomniałeś mm -hmm. o Dredżu i, i muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy tytuł i w życiu bym nie pomyślał, że może sprawiać tyle frajdy. No to jest kolejna gra na Switcha dla mnie właśnie, nie? Tak, Ale to, jest, to, jest to jest symulator,
1: symulator. Ktoś, ktoś mógłby powiedzieć, w wielu komentarzach widziałem, że to jest symulator wędkarza. No pływasz to, pływasz ł, łajbą i, tak i, jest, no. i, i łowisz ryby, a później te ryby musisz układać tak dobrze na swoim e, luku bagażowym, że to jest znowu z kolei tetris rybny. Ktoś tam się śmiał, że to jest tetris o, z, tak, z rybami, tak. nie? No, natomiast wiecie, to jest tylko jedna rzecz. To, że tam pracujesz jako, jako rybak i, i te ryby łowisz... Ale to wszystko, co się dzieje dookoła na tych tajemniczych wyspach, w tym całym lovecraftowym klimacie, jest tak interesujące, tak ciekawe. Oprawa graficzna, muzyka, jest coś pięknego. Powiem wam, że idealna gra, czy na Steam Deck'a, czy właśnie na, na Switch'a. Tak więc Blastemus, Dread, Dread, czy chociażby Cloudpunk, gdzie prowadzisz hmm, Dredge, tak, yy, chociażby Cloudpunk, gdzie prowadzisz taksówkę w takim e, cyberpunkowym świecie, jesteś taksówkarzem e, i sobie tam tą, 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 tą taksówką latasz w powietrzu. Też bardzo fajne miasto. Też 100% gra na, na Steam Decka, jak dla mnie. Czy Inscription, karcianka w takich oparach w ogóle absurdu i takich, takich dziwnych klimatów, ale to chyba już trzeba sobie samemu sprawdzić, jak ta gra. Nie jest zrobiona, bo, bo jeśli szukacie karcianki czegoś nowego, jakiegoś innego podejścia do tematu, no to myślę, że Inscription to coś dla was. Albo chociażby Sea of Stars, bardzo fajny, tak jakby J Och, JRPG. Jeden z tak. fajniejszych
0: tytułów, który też na moment właśnie mam w takiej liście do przejrzenia na szybko e, na Switcha, w sensie do przejrzenia, do, do, do naszego przeglądu takiego gier. Sea of Stars bardzo mi się spodobało, też jeszcze nie skończyłem. Dużo gier rozgrzebałem w tym roku, ale nie jest mi z tym źle. Wiem, że na pewno w tym momencie chcę skończyć Baldura, faktycznie chcę go skończyć, zanim sięgnę po cokolwiek innego, ale to są takie gry, które one nie wymagają od Ciebie aż tak dużej atencji. Można je włączyć na chwilę, pograć sobie, przez chwilę dobrze się pobawić, po czym przeskoczyć sobie na coś innego.
1: Mm -hmm. No i właściwie ode mnie ostatnia ostatnia pro. 2. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że yy, Steam poinformował mnie, że w tym roku kupiłem 36 gier na Steamie i powiem wam, o. że to nie jest tak, że, że kupiłem ty, tyle tych gier i tak wydaje kasę na gry. Powiem wam, że no, na Steamie wiecie jak jest. Są mega promki, coś może kosztować 150 zł, a nagle masz minus 90% obniżki albo minus 80. Poza tym wiele gier możesz przecież kupić i sprawdzić. Jeśli nie, nie nagrałeś więcej niż 2 godziny w jakiejś grze albo w krótszym okresie niż 2 tygodnie, to możesz grę oddać, więc sobie właściwie każdą grę możesz tak naprawdę trochę zdemować, co też jest bardzo, bardzo fajne. E, więc i powiem wam, że większość to właśnie jakieś takie drobne indyki, drobne gierki, yy, czy na przykład King of the Crown, które świetna gierka, gdzie jeździsz tylko tym y, królem na lewo i prawo. King of Two Crowns, przepraszam, to się chyba tak nazywa. King of I, the, rozdajesz, the, the, the i rozdajesz pieniążka, też ko, ko, kolejna to kurczę, to też
0: mnie, zapomniałem o niej w rozpisce, ale to jest gra, w którą spędziłem masakrycznie dużo czasu w tym roku na Switch.
1: No właśnie, właśnie I, i to są, to bardzo dużo takich gierek kupiłem, czy właśnie tych e, FPS-ów, takich e, powiedzmy sobie boomer shooterów. No świetnie się bawię naprawdę z tą konsolą, świetnie takich drobnych e, drobnych gierek e, sobie zagrałem i myślę, że dalej będę grał, jeszcze kończąc w ogóle ten mój wywód, to ostatnią grą, którą tu mam na liście, to jest Warhammer 40 Roach Rogue, Tra Rogue Trader. Bardzo fajna gra, coś jak Baldur. No oczywiście nie aż z takim rozmachem, natomiast przypomina mi bardziej właśnie przez to, że jest taki troszeczkę, w cudzysłowie prymitywniejszy to przypomina mi jakiegoś Baldura 2 i Baldura jedynkę. Powiem wam, że bardziej mi przypomina stare Baldury niż sam Baldur 3, który mi przypomina Divinity 3 po prostu. Eee, świetna gra, naprawdę świetna, świetna, świetna gra i tu będę terroryzował Andrzeja, żeby w nią zagrał. Ja ją tak na pewno jeszcze... kupię,
0: natomiast będę... naczytałem się, że jest problemów trochę dalej z bagami i że oni tą grę po prostu muszą dokończyć, zanim będzie sens ją ogrywać, więc nie wiem, Rzeczywiście czy się zdążyłeś odbić na... od czegoś, czy nie.
1: Rzeczywiście nie, 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 gram cały czas. Rzeczywiście na premierę było trochę bugów, Szybko wypuścili trochę fiksów. Eee, raz rzeczywiście trafił, zacięła mi się postać, na przykład przy wykonywaniu jednej akcji e, podczas paru godzin gry, więc muszę przyznać, że było. Natomiast po pierwszym już tym takim fiksie, mmm, który wyszedł, hotfiksie, gra już naprawdę działa bardzo, bardzo stabilnie i na żadne takie y, nie napotkałem właściwie problemy, więc... Wiesz, trader... że ja
0: sam cię namawiałem na świat Warhammera, na bank to ogram, na bank to ogram, to tylko jest, chcesz skończyć stary... najpierw po prostu tego Baldura, no.
1: Zobaczysz, że to będzie Baldur, że to jest właściwie prawdziwy Baldur, tylko, że w klimat... To jest taki właściwie miks Baldura jakiejś dwójki z miksem z... Mm, właśnie światem Warhammera i miksem y, w jakiegoś Falauta czy... Czekaj, jak się nazywa ta część Fallouta? Od, od twórców Fallouta oni też stworzyli. Wastelanda, o! Czy na przykład mix w Wastelanda 3. No to coś po prostu niesamowitego. Świetna, świetna giera. Polecam każdemu, nawet jak ktoś nie jest fanem Warhammer'a 40 tysięcy, a na przykład odczuwa po Baldur's Gate 3 taką pustkę w sobie. Chciałby coś takiego zagrać. To Roach Trader to gra, która wam się na pewno spodoba.
0: Dobrze, to może skoro ty przeszedłeś sobie przez kilka takich pozycji, to ja dodam na pewno do tego typu gier Kokon. Kokun jest grą logiczną, która jest dosyć krótka i nie jest też super bardzo wymagająca, ale potrafi gdzieś tam momentami sprawić trudności. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest mistrzem gier logicznych, to na pewno będzie to dla niego bardzo prosty tytuł. Ja bawiłem się bardzo dobrze. Jestem gdzieś tam no, w zdecydowanie dalszej części gry, ale też trzeba przyznać, że ta dalsza część gry to jest trochę... Gra jest po prostu krótka. To jest grana gdzieś tam, powiedzmy, 10-11 godzin, dlatego, dlatego to trochę ta dalsza część gry to oznacza, że grałem po prostu w nią około tam 6-7 godzin. Mogę dodać sobie na pewno do, do listy tych indyków, o których Ty wspominałeś, Tales of Iron. To jest, to jest gra, która wyszła między innymi też na Switcha, ale jest, jest i na PlayStation. I to jest platformówka o takim myszo szczurku chyba bardziej myszy. Zresztą. Z dosyć ciekawą, taką ciekawie zarysowaną średniowieczną fabułą, gdzie nasza mysz jest trochę takim wiesz, rycerzem jakby ze średniowiecza, więc bardzo fajnie się przy tym bawiłem. Sporo czasu spędziłem z Backbone, to jest gra, którą no można powiedzieć że w zasadzie skończyłem. To jest gra, która jest przede wszystkim pikselartowa, dzieje się w takim świecie, gdzie ludzi zastępują nam oczywiście zwierzątka. Ale świat przypomina bardzo nasz i jest y, mocno noirowy. To znaczy, że przede wszystkim gdzieś ta cała stylistyka jest taka kolorowa, trochę przypomina świat z jednej strony może nie, nie, no nie, skłamałbym, gdybym powiedział cyberpunka, ale te wszystkie neony, które nam się teraz z cyberpunkiem kojarzą, one też były obecne w świecie tak naprawdę nawet lat 80. i 90., więc bardziej gdzieś kierowałbym się w te lata po prostu trochę starsza z Stanów Zjednoczonych, ale co najważniejsze, ja uwielbiam, ja uwielbiam klimat noir, uwielbiam taki jazz, który gdzieś w tych zawsze noirowych produkcjach się pojawia i tam mamy do rozwiązania pewną zagadkę. Gramy detektywem, typowym nuarowym detektywem, który ma swoje biuro, któremu się specjalnie dobrze nie powodzi, a to w noirowych filmach...
1: Super klimat, super klimat. Yy, widzę takie, wiesz, oczami wyobraźni właśnie biuro, gdzie siedzi detektyw popijający whisky, bo jego czasy świetności już dawno przeminęły, więc za, coraz bardziej zaczyna zaglądać do szklanki. Właściwie jego kariera miała być już ku końcowi, wiesz, z, z popielniczki dymi się tylko niedogaszone cygaro, po czym wchodzi kobieta w czerwonej sukience mająca dla niego nową sprawę. No i dzień dobry, <laughs> witaj
0: w Backbone, możesz, bardzo ci polecam, bardzo fajna gra pod tym względem. W takim razie jeżeli lubisz coś takie klimaty To dokładnie coś takiego otrzymasz Następna gra na jaką przeskoczę To będzie Octopath Traveler 2 Który powiem wam szczerze że Kurczę, naprawdę jest krok wyżej niż jedynka To jest coraz fajniejsze historie coraz Mechanika jest bardzo podobna Ale jednak dużo lepiej poprowadzone są te historie Więc też mogę spokojnie a Jeżeli ktoś jeszcze nie grał to polecić Pograłem trochę w Dordogne. To jest taka gra, która miała być bardzo relaksującą gierką. No tak naprawdę relaksującą dziewczyncę, która jest malowana niemalże w stylu akwarelowym i jedzie gdzieś tam na, na wieś do babci i pewne rzeczy tam sobie odkrywa. Też jeżeli ktoś szuka relaksującej gry, muszę przyznać, że bardzo spoko. I dwie gry, z którymi spędziłem masakrycznie dużo czasu, i zjadły mi ten czas niesamowicie, mimo że nie są jakieś wybitne. To jest Vampire Survivors i to chyba wiesz dlaczego, bo ta gra prostu wciąga jak bagno. A mm -hmm. druga gra to jest Two Point Campus, czyli następca Two Point Hospital, Gra, która co prawda wyszła trochę wcześniej, ale dla mnie dopiero w tym roku została na tyle... Bo ja grałem, ogrywałem ją też na Switchu i ona była w fatalnej kondycji na Switchu. To była tak fatalna kondycja, że gra ci się crashowała po prostu średnio co 10 minut rozgrywki. Bardzo długo się włączała, po prostu mogłeś zrobić sobie kawę w tym czasie. Natomiast była na tyle dobra i na tyle wciągająca, że mimo tego wszystkiego kontynuowałem rozgrywkę dalej. Mimo czegoś, co no, tak ci mega bardzo wali kłody pod nogi. I muszę przyznać. Znać, że w tym roku doprowadzili wreszcie Two Point Campus na, na Switchu do idealnej, idealnego, może nie idealnego, ale bardzo dobrego stanu, a sama gra też jest trochę bardziej pozytywna niż Two Point Hospital, no bo tam rozbudowujemy kampus, czyli generalnie rozbudowujemy, można byłoby powiedzieć, uczelnię, a nie szpital, więc jest tak dosyć pozytywnie kolorowo. Ci studenci mm -hmm. odwalają różne rzeczy bardzo przyjemna rozgrywka, naprawdę mogę tą grę 100%, polecić. 100 polecić.
1: No dobra, a jakbyś miał wybrać taką wiesz, swoją ulubioną grę roku, albo chociaż z trzy tytuły to. Eee, co nie, by tam no trafiło?
0: zdecydowanie jeden wybieram, dla mnie w tym roku jest to Baldur. Po prostu wiesz, okay, na drugim okay. miejscu pewnie miałbym Zeldę. Już wiem, że na pewno bardzo do mnie do Ocalan. Wake. było tych tytułów zresztą bardzo dobrych sporo w tym roku ale zdecydowanie im więcej... Wiesz, ja się tak dałem nabrać, tak samo jak zresztą pewnie twórcy inni, twórcy gier, którzy patrzyli jak powstaje Baldur's Gate 3. Ja się dałem po prostu nabrać na to, że ta gra będzie przeciętna i dlatego... Zresztą nawet na łamach podcastu narzekałem na to, jak to powstaje, jak to wygląda, jak co, ale się tak bardzo pomyliłem, ta gra jest... Hmm? Tam to jest no. też kolejna gra, że po prostu liże ściany. Mam w tym momencie da, nabite no. chyba, nie wiem, jestem gdzieś na etapie 40 paru, pod 50 godzin powiedzmy gdzieś i jestem na etapie jednak bardzo wczesnym gry, bo dużo rzeczy rozgrywam sobie kilkukrotnie, żeby zobaczyć jak to się może potoczyć, jak to wygląda, jest z czystej ciekawości, potem dopiero wracam do swojego normalnego save'a, albo czasami zaglądam w miejsce, gdzie, 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 gdzie normalnie Pewnie nikt by nie, nie zajrzał. Często dostaję jakieś achievementy w stylu, że wszystkie poboczne duperele zostały rozwiązane, więc no, jestem po prostu tam zachwycony tym światem, zachwycony tym jak wiele wątków, jak wiele przede wszystkim możliwości dali nam twórcy i że one się faktycznie różnią, że to nie jest taka uda jak w wielu grach, gdzie mhm. dostawaliśmy jakąś taką iluzję tego, że możemy coś wybrać, ale tak naprawdę to wszystko szło w tym samym kierunku. Tutaj tak naprawdę nasze wybory zmieniają bardzo dużo i a dlatego też aż często zachęca mnie to, żeby zrobić sobie save'a mojego głównego, a potem rozegrać jakąś scenkę parę razy, więc podejrzewam, że te 50 czy tam 40 parę godzin, które mam nabite, tak naprawdę jest niedoszacowane o co najmniej 10, bo gdzieś mhm. cały czas sprawdzam sobie, co tam jest na zapleczu. A powiedz mi, jakby u ciebie to miała być, ta jedna, jedyna gra? To co to Właśnie by to ciężko, było?
1: ciężko, ciężko mi stwierdzić tą jedną, jedyną gra. dlatego, że dla mnie Baldur's Gate 3 rozwalił na łopatki, ale muszę przyznać, że tak samo rozwalił mnie teraz Roach Trader. Rozwalił okay. mnie Bold Gun. Okay. Generalnie chyba nie miałbym w tym roku takiej jednej gry, tak jak rok temu miałem tego Elden Ringa. Plus... Powiedziałbym tak troszkę przewrotnie, że moją ulubioną grą jest ostatnio Steam Deck. Bo co bym na nim nie grał, gra mi się w niego na, na, w tą grę Aha,
0: Rozumiem. Dobrze, a jedną rzecz ci zapytam. Swojego <gry> czasu w trakcie roku bardzo zachwalałeś Dead Space Remake.
1: A w ogóle nie wspominasz świetna o nim Świetna gra, świetna gra, świetna gra, bo umieściłem ją na liście gier do PlayStation 5. I przepraszam, ja tu miałem taką zrobię, zrobiłem trochę ułomną tą listę, bo... Eee, o i, i, i też nie wspomniałem o Yakuza like a Dragon też świetna gra z PlayStation, to też na pewno bym dorzucił i Dead Space Remake też cudowny eee, tak, na pewno warto zagrać, jeśli ktoś jest fanem Dead Space'a super, super, super gra, Yakuza like a Dragon no nie każdemu się spod spodoba to, to taki trochę e, japoński RPG można by powiedzieć, natomiast no mnie bardzo, bardzo, bardzo siad eee, jest... Naprawdę, naprawdę przyjemny do gry. Więcej mógłbym powiedzieć o moich rozczarowaniach w tym roku, bo było tego sporo. Na pewno się mocno hypowaliśmy na Diablo 4 i to naprawdę. Oh. Ty, to, ty to już byłeś tak nachypowany na tej becie, że już tam w ogóle Marcin, kiedy to wyjdzie? Marcin, na ja się zabije. No, <laughs> Marcin, tak ja już było. tak chcę zagrać. A natomiast później wyszło. Oj, i... Pierwsze to porzuciłem. Eee, pierwsze no. to porzuciłem, niestety. To ja cię jeszcze namawiałem, ja cię jeszcze namawiałem. Że Wiem, dałem ale po, był po prostu
0: to. Tam, bo w becie nie mieliśmy wizji tego, jak dalej będzie wyglądała itemizacja, mhm. natomiast okazało się, że po pierwsze w momencie, kiedy ja przechodziłem między światami i to już zresztą już wspominałem na łamach podcastu, ale to jest coś, co mi strasznie przeszkadza, jak influencerzy po prostu katowali nas informacją, że świat będzie przeogromny. I ja myślałem wtedy, że cała mapa, którą widzimy, to jest tak naprawdę fragment jednego aktu, nie? okazało się, że nie, to jest cała mapa całego świata. I co więcej, z lodowej krainy przebiegamy sobie na piechotę truchtem do, na pustynię w przeciągu <śmiech> trzech minut, co jest po prostu jakąś masakrą. To już trzeba było no. zrobić po prostu osobne regiony z loading screenem i tyle. Co więcej, wszystko jest mega powtarzalne, bo dążony są po prostu zrobione no tak nadpierdol się po prostu. No, to jest tak, no plus są tak,
1: najgorsze takie chyba. Takie
0: <gorsza> po prostu. Poza tym najgorszym elementem tej gry jest niestety to, że tam całkowicie jest yy, zwalona itemizacja. Po prostu nie ma sensu zbierać tych itemów, bo to się kompletnie kupy dupy nie trzyma. Mm -hmm. Ech, i jak zobaczyłem podsumowanie na PlayStation i okazało się, że mam trzy razy więcej czasu nabite w tym roku w Diablo 2 Resurrected. To no mówię, nie, no stary, A w ogóle nawet nie pamiętam, żebym w nie grał, nie? Ale okazało się, że mam trzy razy więcej czasu niż Diablo 4. No, no niestety jestem,
1: tak. Jestem tak zawiedziony
0: Blizzard. Brak, brak, tak w ogóle jestem zawiedziony. Brak no.
1: poczucia progresu. To chyba coś, co ludzie... O, to co to jest coś graczem, Gracze mówią najczęściej, że po prostu... Wiecie, no gracie już 30 godzin i zwracacie na początek mapy, gdzie właściwie powinniście tam już wrządzić, dzielić. No niestety skalowanie wam nie pozwala tego. Dalej jakaś muszka, która tam lata pierwsza, stała się giga muszką teraz. Po prostu przez ten czas, co wy tam wbijaliście levele, to ta muszka też chodziła na siłkę dla muszek <grym> i po prostu takie bice zrobiła, że lejecie się teraz jak równy z równym, nie? Nie ma tak, że przychodzisz do starych tam przeciwników i mówisz, wiecie co, teraz ja wam pokażę. Nic nie pokażę, że oni są na twoim poziomie. Oni są na twoim poziomie i będziecie się lali tak samo, więc... Szczerze, ten brak progresu jest po prostu tragiczny. Ja się od tego właśnie odbiłem. No I tak o. mówisz od tych itemów, których po prostu już mieliłem, na, nawet nie czytałem, tylko patrzyłem się, tak tylko. No okolic, właśnie nie ma sensu. Okiem, to, gdzie w dwójce
0: siedzisz nad każdym jednym elementem no. się zastanawiałesz już nawet w trójce, kurczę, jak składałeś te zestawy i te wszystkie rzeczy, żeby ze sobą współgrały, żeby ta opcja wpłynie na tą opcję, to wtedy ta opcja zacznie działać bardziej, a przestanie działać ta negatywna i tak dalej, więc kurczę, tam naprawdę siedziałeś i kombinowałeś, no już dwójka jest gigantem pod tym względem, ale nawet trójka miała to lepiej rozwiązane i przede wszystkim gameplay na końcu, ten, który mamy, endgame w zasadzie, yy, jednak dawał sporo frajdy, bo leciałeś po prostu jak przecinak, miałeś po prostu radosną mm -hmm. roz, rozwałkę, a czwórka nie dość, że jest wolniejsza, to jeszcze po prostu, no jest nieciekawa, no, tam no, nie ma sensu teraz ani zbierać się, tych teraz się coś
1: nic. tam Teraz się coś tam po, po, poprawia już podobno, natomiast Ech. jeśli, dla mnie, jeśli nie wycofają skalowania właśnie tutaj poziomu no i są, właściwie tego... u jest parę rzeczy. u
0: podstaw rzeczy tak zwalonych, że sorry, po prostu tu nie ma, nie ma ratunku, no. Nie wiem, ja no jestem... I niestety. To no. jest dla mnie, jeżeli mi jeżeli zapytasz że największe rozczarowanie roku, od razu mówię pierdolone diablo, no po prostu tak, jestem tak. fanatykiem dwójki. Jestem, absolutnie uwielbiam serię Diablo. Mogę powiedzieć, że to chyba, poza ewentualnie właśnie może Baldurem, moja ulubiona seria gamingowa ever. No po prostu to, co się stało z czwórką, jestem tak zawiedziony, że tak jak byłem zawiedziony Starfieldem, to ja bym wziął tego Starfielda i powiedział, dawaj go, przejdę go całego. Już, mm -hmm, gramy. Mm -hmm. A Diablo, no fucking hell no. No nie, no Łamie. po prostu tak bardzo bym chciał, żeby coś z tej gry było. Wiesz, no to dlatego czekam na to Path of Exile 2, które zawsze powie Exile mnie. właśnie,
1: właśnie.
0: Właśnie, średnio mnie właściwie... intrygowało to Path Exile. no generalnie nie było dla mnie tym czymś, brakowało mi tego loru, brakowało mi mm -hmm, mm -hmm. tego świata i tak dalej, ale pograłem w jedynkę Path Exile, w tym roku właśnie przed Diablo okazał się, kurczę, to jest świetne i teraz jak Bardzo patrzę dobrego. na dwójkę, czekam na to po no prostu nie, no to co, to.
1: co pokazali, to no właśnie to już tak płynnie sobie przechodząc do gier może na które czekamy to, to właśnie powiem ci, że No czekaj, sobie, czekaj no... to
0: chociaż skończmy. Ja tak tylko powiem listę rzeczy, które mi jeszcze gier, które mi rozczarowały, bo było a, trochę a ty tego. A, ty
1: a ty ty... Słuchaj, nie, no bo Forspoken. Strasznie Zdecydowanie
0: a. Forspoken dla mnie było jedną z takich gier. To kolejna gra właśnie, to jest to, to, jest to, czym w tym momencie stoi PlayStation. TPP, które jest miałkie, z miałką fabułą i... Prawda. Mnie, prostu, to, jest, to jest dla mnie synonim tego roku na PlayStation. Może pomijając właśnie Spidermana. Prawda. Na którego bardzo czekałem, bo uwielbiam świat świat pierście niż
1: jeszcze ogrywałem wygrał, u nas. wygrał nagrodę na najgorszą grę roku. Tary, ja to jeszcze na Switchu
0: odpaliłem, nie?
1: Oj, źle było. No i Może ci nie wybuchu
0: w rękach. Tak, ale jeszcze, jeszcze dwie gry, które mnie rozczarowały dosyć mocno, to były nowe Settlersy: No Allies, All Allies, gdzie jeszcze. Jeszcze pamiętam, jak zanim one wyszły, jeszcze żartowaliśmy, bo ja się pomyliłem, czy źle napisałem nowy Aloes na liście i ty się zastanawiałeś, czy to jest Settlers nowy Aloes, nie? Ale, ale te Settlersy <gry> po prostu wyszły strasznie słabe, w ogóle to nie ma nic wspólnego z Settlersami. I tak samo remake gry Faraoch, która, na którą bardzo czekałem, to się teraz nazywa Farao New Era, też no tak. na premierę bardzo niedobysz, chociaż słyszałem ostatnio, że twórcy zareagowali na, na to, że ludzie narzekali na ich zmiany, które oni wprowadzali do gry i podobno wypuścili jakąś łatkę, więc do tego jeszcze wrócę, ale Setlersy i Farao, kolejne moje duże rozczarowanie i też o gry właśnie z peceta, dlatego że no po prostu zacząłem sięgać po trochę inne tytuły niż, niż i jeszcze tbb.
1: bym, wiesz co ja jeszcze bym tutaj dorzucił, bo skoro już tak rozochociłeś mnie, powiem ci, że tak ulokowałem swoją nienawiść w Diablo 4, że aż zapomniałem w ogóle o innych tytułach, o których chciałem wspomnieć a mianowicie o Kingpinie Reloaded, Kingpin, na no tak, koniecznie. To czekałem po prostu bardzo, bardzo długo i okazał się. Bo ty bardzo lubisz tak oryginał Kingpina. Słaby. Tak, ja lubiłem bardzo oryginał Kingpina. Okazał się tak słaby, że właściwie ludzie powiedzieli, że oryginał wydany w latach 90. jest lepszy niż to, no co po jest. prostu wypuścili tutaj. Wystarczy sobie wciągnąć wy naprawdę oryginał z lat 90., plus dodać jakieś pierwsze, lepsze dwa mody, usprawniające ciutkę oczywiście rozgrywkę. I to będzie lepiej wyglądało niż ten, co zrobił 3D bo to 3D wypuścił, czyli To oni firma, za tym która... stali? ten, ten d Realms remake za tym stoi, no nie. To jest, no niestety, to jest Z tego, co kojarzę, tutaj mam nawet Steama odpalonego, ale dobra, nie chcę sobie tutaj przesłaniać już ekranu, bo mi się zaraz wszystko rozwali na tym Windows 11. No to oni funkcję, że oni są tylko wydawcą, cholera, wiesz co, trzeba było to sprawdzić. Może, może, może. Tutaj nie, dobra, nie 3DLM natomiast... jest
0: wydawcą, producenci to jest jakiś wydawcą, Sleepgate,
1: Ironworks. No, Works, ale że oni w ogóle dopuścili do tego, wiesz, żeby to w ogóle dopuścili do tego, że wydali coś takiego, no to to jest bardzo, bardzo słabe, no to Kickpeat to jest tragedia i oprócz tego jeszcze dorzuciłbym jedną tragedię, na którą czekałem, znaczy czekałem na grę Flashback 2, bo Flashback to, nie wiem, czy pamiętacie, że Flashback to yy, taka platformówka z lat 90 no klasyk po prostu. Ktoś, kto wychował się na grach z okresu, to flashback, to każdy wiedział, co to jest. Troszkę jak e, The Another World, coś w tym stylu. No i teraz miała wyjść dwójka, która no niestety ma na Steamie ocenie oceny bardzo negatywne. Raczej na czerwono jest tam. Może nie przytłaczające, ale w większości negatywne. Oczywiście zdarzają się pojedyncze, po, pozytywne komentarze. Natomiast po tym, co sobie obejrzałem i po, po, po gameplayu nie grałem tutaj, to no jeśli na Steamie jest 80% negatywnych ocen, to... Man, zwłaszcza, że czytam jeszcze te opinie o i tam właśnie Boże, są ludzie, którzy... Poczekaj,
0: Marcin, usiądź, bo wiem, że często nagrywasz stojąc. No. Sleepgate no. Ironworks. Gra, te oni stoją, w studio, które stoi za Kingpin Reloaded. Google podaje mi taką informację. Założyciele John Romero.
1: Siedziałeś?
0: Uh, 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 uh. Czy żeś zemdlał tam?
1: Nie wierzę, nie wierzę, że Romero zaczął odwalać taką, taką po prostu kaszanę. a powiem wam, że teraz aż mi się przypomniało, że w tym roku też cieszyłem się z tym, że udało mi się wymienić parę słów z Johnem Romero, bo napisałem na niego na privie, że ktoś się podszywa pod jego profil i w ogóle odpisał mi tam chwilę, wymieniliśmy parę zdań i pamiętam, że w jednym z odcinków chwaliłem się tym, że po prostu to Ja nie wiem, czy on dalej
0: jest powiązany z tą firmą, zaraz zacznę to sobie sprawdzać, bo to jest Ale nie później niewiarygodne.
1: Później ja, ja, ja byłem taki w ogóle fantastycznie zadowolony tym, że, że, że w ogóle z nim pogadałem, że jednak no, wychowaliśmy się na ich grach, A wiedziałem, że to, to jest on, bo on prowadzi swój profil sam, wiem, bo to pisał nie raz, zresztą się zapytałem, się on powiedział, że to on A mniejsza z tym, to na przykład później wszedłem na jego stronę, tam Romero, jakiś tam kąt oczywiście nie takie adres, ale jakieś tam, możecie sobie to po prostu wygooglać, i wiecie, co gość sprzedaje? Gość sprzedaje, do dzisiaj odcina kupony z Duma, tam sprzedaje na przykład jakieś tam breroczki do kluczy z Duma, z piłą mechaniczną i tak dalej, ale na przykład możecie sobie kupić 15 minut na Teamsach z Johnem Romero za ileś tam tysięcy dolarów. I to co? nie była jakaś wygórowana kwota. Tam załóżmy, że za 5 tysięcy dolarów płacicie i zdzwaniacie się na 15 minut z Johnem Romero na kamerkach i zagadacie. <śmiech> gość naprawdę? rozmowy z sobą, no, możecie wejść, tam pamiętam, że było, że i w trochę mi szczena upadła, bo... Gość już naprawdę chyba musi chyba A Znaczy to wszystko, wiesz co, tam ja, ja pamiętam ten tym moment tym... jak
0: on zapowiedział yy, Black Rock. Black kurczę taki tytuł, yy, który miał być jego FPS-em, miał być taki przełomowy, zrobił trailer w ogóle wiesz filmowy, jak stoją tak, na pola. Nie no, to się już nie pamiętam w tym momencie tytułu, ale bardzo mocno to schajpował w ogóle oczywiście, to było niedawno, to było tam powiedzmy 2-3 lata temu, gdzie schajpował ten tytuł strasznie, zrobił filmik, w ogóle powiedział, że to będzie przełom FPS-ów, po czym jakby temat totalnie...
1: No tak, 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 dlatego, dlatego jak zobaczyłem, że można się z nim umówić na rozmowę za pieniądze na kamerkach, to, to chyba gościowi muszą się kończyć fundusze, że w nie inwestuje w co się da. No
0: dobra, no, no to
1: cóż. Wydaje Myślę, mi się, że, to... że już
0: nie jest powiązany Romero w tym momencie z tą firmą. No, ale, ale widzisz, ale niesmak pozostał, jak to
1: mówią. No, 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 szkoda, szkoda, bardzo słaba, bardzo słaba gra i tyle. No, przyszły rok, już tak odchodząc od naszych zawodów, patrzymy się na przyszły rok na pewno tutaj z otwartymi oczami, no bo właśnie tak jak mówiłeś, to Path of Exile, które było pokazane na Excel Konie, Wygląda po prostu fenomenalnie I fenomenalnie. podejrzewam, że nie popełnią błędu Diablo i, i, I będzie tam, nie będzie tam jednak skalowania świata Tylko, tylko będziesz czuł ten progres to, to by było po prostu niesamowite Wtedy na pewno odpalam play I będę sobie na tym padzie grał na dużym telewizorze Bo jednak coraz częściej mi się w takie gry lepiej gra na padzie Jednak biega tym chłopkiem niż klika cały czas tą myszką Znaczy do, e... do
0: takiej rozgrywki faktycznie jest to świetna sprawa
1: Naprawdę jest to świetna sprawa, dokładnie, więc tutaj na pewno nadchodzi taka gra, jak i oczywiście mamy już zapowiedzi PS Pro, jak i nowego Switcha, no to, to jest myślę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa informacja dla nas graczy, zwłaszcza dla Andrzeja, ten Switch 2, no to już pewnie tam nogami pod stołem przebiera. Co do PS5 Pro, no to jak na razie patrząc po ostatnich wydarzeniach, tymi nogami przebieramy chyba mniej. Może nie w wydarzeniach, a naszych nastrojach. O tak bym to Myślę,
0: nazywał. że dużo osób może czekać na PS5 Pro, jeżeli to jest ich główna konsola i liczą wreszcie na 60 klatek w 4K.
1: No tak, ale cóż z tego, skoro gry będą dostosowane pod PlayStation 4 dalej i tak dalej. Nie, no już wstrzymany. trochę jest odcięta ta czwórka. Wydaje no mi się, że jest tak, odcięta. Ale... Wiesz co, ja muszę z,
0: jedną rzecz sprostować. John Romero był, był zamieszany w Interceptora, natomiast znaczy w sensie w Iron Ironworks, bo tutaj jakby jest wcześniejsza nazwa, natomiast głównym założycielem był Frederick Schreiber i tutaj, żeby, żeby po prostu nie zarzucono nam, zarzucono nam pomyłki, to wolałem to sprawdzić. Tutaj ta historia jest dosyć długa i oczywiście Romero się w niej miesza, ale to już nie będziemy się aż tak bardzo wydawać w to, tylko po prostu chciałem sprostować błąd, doczytując gdzieś w trakcie. Mm -hmm. A wcześniej no tak, odpowiadali, tak, tak, jeżeli, tak. jeżeli... Dobra, no mniejsza o to. W każdym razie yy, mnie PS5 Pro w ogóle nie interesuje, bo ja nie jestem aż tak bardzo... No, aż tak bardzo nastawiony na 60 klatek nie, nie jest to dla mnie aż takim dużym problemem. Nie, nie bawię się źle w 30, chociaż wiem, że dla wielu osób jest to mega istotne. Za to na nowego Switcha bardzo czekam i to jest konsola, którą na 100% sobie kupię na Premiere. To jest w ogóle. A znaczy, wiesz, już, już na 60
1: FPS-ach na PlayStation 5 sobie grasz, tylko musisz włączyć sobie tryb Performance. A tak, nie, ale ja nie włączam, z bo ja, ja, nie.
0: Tak, no ale widzisz, że no, ja włączam sobie zazwyczaj tryb 30 klatek, który po prostu ładniej wygląda. Serio, no dla mnie to nie, ja wiem, że ty mi pokazywałeś w przypadku Noob. Wiedźmina, że Noob. jak byłeś u mnie, ale, ale są, wiesz, może też zależy od gry. Na przykład przy takim Baldurze kompletnie mi nie interesuje
1: go się A tej no tej. przy Baldurze to może aż tak tego nie widać, chociaż ja to widzę strasznie. No
0: wiem, wiem, że dla ciebie to jest, wiem, że dla ciebie to jest problem. Dobrze, myślę, że temat gier możemy faktycznie zamknąć i powoli gdzieś tam zmierzając ku końcowi porozmawiać sobie na temat filmów i seriali, bo ja w zasadzie muszę przyznać Ci się do tego, że wolałem tak jak Ty, bo Ty już pierwszy mi kiedyś parę lat temu powiedziałeś, tak że wolisz rozrywkę, w której uczestniczysz, czy to jest granie, czy to właśnie w tym roku to może być malowanie figurek, czy to może być wyjazd na F1, mhm. albo pójście na go karty, chociażby na przykład, mhm. e, niż takie konsumowanie treści, które gdzieś tam tak. jest po prostu z ekranu. Parę rzeczy obejrzałem, ale muszę przyznać, że dotarło do mnie, że filmy, które teraz powstają, one są zdecydowanie bardzo fajnie skierowane do nerdów, czyli do takich ludzi jak my, którzy Kochają komiksy, którzy kochają gry, są ekranizowane komiksy, są ekranizowane gry komputerowe i tak dalej, ale jest tego tak dużo, że zaczęło mi brakować takiego tradycyjnego kina, które było potężne w latach 90. Jak sobie myślę o takich filmach właśnie jak Leon Zawodowiec, o którym mieliśmy odcinek, jak chociażby eksplozja z cudowną muzyką YouTube, 7, czy Joe Black, czy na Shawshank, czy Edward no nożycoręki, który w tym momencie na święta jest po prostu idealnym tytułem. Kurczę, oglądałem ten film w zeszłym roku i to był dla mnie trochę jak powiew świeżości dosłownie. Brakuje mi kina, które ma jakąś historię do opowiedzenia, takie jak 7 lat w Tybecie, czy nawet jeżeli mówimy o filmach akcji takich jak Armageddon, czy Wodny Świat, gdzie one prezentowały coś innego, nie były, po prostu każdy z nich miał taki, wiesz, trochę coś innego w sobie, nie? Czy mhm. nawet, jeżeli mówimy o współczesnym kinie, ale realizowanym w trochę stary sposób. Bardzo mi się podobał ostatni Mad Max na Drodze Gniewu, który był miał taki trochę vibe z starszego kina i brakuje mi filmów, które po prostu trochę odsuną. To ten Marvel po prostu tak bardzo mi się przejadł, że tak jak na początku się bardzo nim jarałem. I dalej muszę powiedzieć, że jeden z najciekawszych seriali, jaki... Może inaczej, nie najciekawszy, tylko jeden z seriali, który... Najbardziej mnie przykuł przed ekran, to był Loki, drugi sezon Lokiego i bardzo dobrze się przy nim bawiłem I, i mogę przyznać, że jeden z najlepszych seriali, jaki oglądałem w tym roku, to Last of Us, który jest też na podstawie gry komputerowej, więc jakby tu się wszystko zgadza. Mogę powiedzieć, że świetnie bawiłem się na Barbie, który jest też jakby filmem dla nerdów, chociaż też dla dziewczyn, ale zdecydowanie jest też filmem nerdowskim, to mimo wszystko mnie osobiście... Brakuje takich pozycji jak właśnie chociażby wspomniany mm -hmm. Leon i mam nadzieję, że kino trochę wróci do tego, bo za dużo już jest chyba trochę tego wszystkiego superbohaterskiego kina. Tak, które...
1: dokładnie. Odcinanie kuponów jakby już. Ten Marvel, to jak już, jak już widzę Marvela film, to już wiem, że to będzie jedna i ta sama papka. To już nawet nie chcę się troszeczkę odpalać. I w ogóle te filmy ostatnie Marvela to... Też jakiegoś tam z, z, za wielkiego, za bardzo się nie rozepchanu. Nie, nie, nie. Ostatnie tak filmy nazwijmy.
0: Marvela bardzo, bardzo kiepsko się przyjęły i nie dziwi mnie to, bo po prostu jest tego za dużo. Potrzebujemy powrotu normalnego kina. Zdecydowanie Dokładnie potrzebujemy wiem. filmów. I, ja ci będą... polecam,
1: jeśli chcesz coś świeżego, pewnie nie obejrzałeś tego, ja ci bardzo, bardzo polecałem i wam też z ręką na sercu, to wam mówię, z ręką na sercu jestem w stanie polecić wam film Tetris. Film na, właśnie dla takich nerdów jak my, który jest dramatem właściwie łamany przez thrillerem, łamany przez komedią. On jest na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier Hanka Rogersa, który w 1800, 1988 odkrył y, Tetris. No i oczywiście, jak wiemy wszyscy, albo i nie, Tetris y, został napisany po, po prostu przez y, pewnego gościa mieszkającego w Rosji, chyba w Moskwie dokładnie, który sobie w, w, miał tam w, można by powiedzieć, troszeczkę pracował z komputerami w IT, jak na tamte czasy i napisał sobie tą y, grę y, w jakichś tam przerwach. Jak, jak zobaczył właściwie y, Hank Rogers, jak ta gra jest super, to postanowił, że pojedzie do Rosji, a wiecie, to była, to był wtedy zimna wojna, blok komunistyczny kontra, ta zgniła Ameryka dla komunistów, więc to nie było proste. Jedzie tam, odszukuje tego twórcę i stara się y, podpisać umowę na wydanie właśnie Tetrisa, który, jak wiadomo, finalnie Został dołączony jako darmowa gra do Game Boya, czyli był grą no, przełomową, można by powiedzieć. Właśnie twórcy Nintendo, mając do wyboru wiele gier, nawet nie dołączyli Mario, dołączyli Tetris'a. To, to była tak po prostu uniwersalnie fajna gra, że stwierdzili, że nawet ich Mario, nawet ten Icami Mario, ich, ich marka, ten nasz wąsiasty Włoch. Będzie um, lubiący grzyby, będzie gorszym Mario. <głos> <tutaj, głos> rozpo <głos> gorszym rozpoczęciem niż Tetris. Gra, film jest po prostu niesamowicie dobry. Powiem Wam, że to jest film, któremu wystawiłbym 9 albo 10 na 10. Dawno nie oglądałem niczego dobrego. Bardzo wam polecam film Tetris. Oprócz tego wiem, że właśnie jeszcze, ale niestety nie oglądałem, natomiast muszę oddać im tu hołd i jakby powiedzieć, że na pewno obejrzę, to właśnie Barbie i Oppenheimer. Podobno oba te firmy są e, no bardzo, bardzo dobre. Do Pejheim Oppenheimera miałem iść do kina, niestety jak zacząłem, że trwa ponad trzy godziny, to wymiękłem, bo no już tak, widziałem No to się te, nie da. Wy, widziałem już te trzy <laughs> razy wychodzenie do... Prze, przepraszam, przepraszam, przepraszam. I wszyscy ludzie, o, ja znowu ten chłopi siurać nie? No, jeszcze patrz, z kolą wrócił. Boże no.
0: Nie Na kolii. pewno byś tak zrobił. Jestem to no, pewny no, po no, prostu. Tak Oczywiście, że się wyścigałem, to jeszcze dajcie tę kolę. Go no, panie szybko, bo film więc, leci.
1: Więc, <laughs> więc, więc już sobie to darowałem. Natomiast ten film Tetris, mogę wam powiedzieć, serialu nie obejrzałem praktycznie żadnego w tym roku. Tak jak Andrzej powiedział, dla mnie rozrywka pasywna jest trochę już pasę wolę jakoś bardziej pouczestniczyć w tych grach czy w jakichś innych, yy, jakichś innych rzeczach. Natomiast film Tetris bardzo jeszcze raz wam serdecznie polecam. I właściwie z mojej strony jeśli chodzi o kino to wszystko.
0: Ja o ile z tych dwóch najgłośniejszych tytułów typu właśnie Barbie i Oppenheimer obejrzałem Barbie, o tyle Oppenheimera jeszcze nie widziałem, ale mam już swoją kopię w domu i czekam po prostu na ten moment, kiedy będziemy mieli trochę więcej tego wolnego czasu. Wreszcie podamykałem wszystko już chyba totalnie wszystko, jeżeli chodzi o zdjęcia. Domknąłem wszystko przed świętami. Mogę teraz tak naprawdę poświęcić ten czas, żeby takie rzeczy właśnie jak chociażby ten Oppenheimer sobie obejrzeć i na pewno będę to robił na dniach. Też słyszałem, że jest to świetny film, dlatego nie mamy
1: jak o nim tutaj wam opowiedzieć, ale no, na pewno. nie ma co się nawet wiecie starać po prostu bardziej mówimy, że e, myślę, że wydźwięk powinien być taki, że feedback jakby od ludzi, którzy byli na tym filmie jest bardzo, bardzo, bardzo dobry i jest to jeden z filmów, którymi powinniście bo się to myślę właśnie widzisz, zainteresować tu jest, tu
0: jest wreszcie może kino, które to jest właśnie ten film, który może mieć tak zaprezentowaną historię jak trochę te, te starsze, starsze filmy, będzie trochę wreszcie coś innego bo ja już po prostu mam Mam do, jestem nerdem, ale mam trochę dosyć tej nerdozy, bo kiedy dostawałem jakąś jedną nerdozę na rok, a wychodziły same inne rzeczy i dało się oglądać inne rzeczy, ale dostawałem jedno, jakiegoś tam nagle Spider-Manek wlatywał i było takie wow, Spidermanek coś, a teraz po prostu ten Spiderman już jest wszędzie na wszystkim i już mam go po prostu dosyć.
1: Mm -hmm. No myślę, że dzisiaj właściwie można by powiedzieć, że Rok 2023 jest też dla nas rokiem rekordowym, ponieważ nagraliśmy rekordowo długi odcinek. Jest już dwie godziny, 21 minut. wyobraźcie sobie, że ja przez te dwie godziny, 21 minut stoję cały czas tutaj. Naprawdę stoisz? E jest tak. To normalne. Stoję sobie, bo lubię nagrywać na stojąco, nie lubię siedzieć. Jakoś tak wtedy czuję się taki trochę, może nie usypiający, ale taki, no, nie wiem, jakoś lepiej, lepiej mi się tutaj stoi przed mikrofonem niż siedzi, więc mogę Wam powiedzieć, że nogi mi do tupy wchodzą. I, I patrząc się na... Ale powiem wam, że patrząc się na te dwie godziny, 21 minut, dumny jestem, że z Andrzejem potrafimy z siebie tyle wypluć. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy nagrywać nasz podcast, to baliśmy się, że, że, że Andrzej, czy my, czy, my, czy my pół godziny za, za wierz, zapełnimy w ogóle? No tak, coś, to cię o coś zapytam, czy coś, nie teraz nas trzeba chyba bardziej uciszać, więc... Myślę, że zdaliśmy chyba... sobie sprawę Fajnie. z tego, że jeżeli
0: byśmy chcieli usiąść i pogadać, tak wiesz, mielibyśmy na przykład cały dzień nic nie ma innego do zrobienia i po prostu możemy sobie usiąść i pogadać, to byśmy go przegadali cały.
1: No i tak, myślę, że tak. No i cóż, w takim razie chyba to dzisiaj na koniec chcielibyśmy wam, chyba że masz jakieś piękne przygotowane życzenia, bo jeśli nie, to chcielibyśmy wam chyba życzyć po prostu no, super świąt fajnego Sylwestra. Mam nadzieję, że nie przybędzie wam za dużo kilogramów, mnie również yy, i że spędzicie je w gronie rodziny i będziecie zadowoleni i jakieś fajne prezenty też wyhaczycie.
0: Też dokładam się do życzeń jak najbardziej, bo to już w zasadzie z waszej perspektywy to już jest więc już pewnie wyhaczyliście jakieś prezenty. Mam nadzieję, że udało wam się faktycznie coś fajnego dostać. Możecie się pochwalić, jeżeli to były jakieś rzeczy związane trochę z naszą właśnie typową nerdozą, z grami, albo może nie tylko z grami. Może ktoś z was dostał coś związanego z Warhammerem na święta, dajcie znać. Koniecznie w komentarzach. I tak jak wcześniej na początku odcinka mówiłem, mamy do was prośbę o jedno, jedyne polecenie. To jedno, jedyne polecenie w roku, żebyście jedy, komuś gdzieś tam, kto może podobnych tematów, jak, o jakich my rozmawiamy, gdzieś tam być zainteresowany. To jedno, jedyne polecenie, jeżeli komuś podrzucicie. Będziemy wam bardzo wdzięczni. A dzisiaj kończymy ten odcinek. Nagadaliśmy się całkiem nieźle i muszę przyznać, że gdzieś tam moje gardło już jest po prostu w stanie krytycznym, biorąc pod uwagę, że po prostu jeszcze parę dni temu ledwo mówiłem. Dziś kończymy i wracamy do Was w zasadzie już w nowym roku, także już następny odcinek tak. będzie,
1: będzie odcinkiem w ja będę... nowym roku. I ja będę, mam nadzieję, że nie będę musiał leczyć żylaków, bo po prostu moje <śmiech> łydki napuchnięte od godziny, od 2, dwóch i pół godzin stania. No nie no, kiedyś myślałem, że najgorsze za dzieciaka to będzie stanie w kościele godzinę i już mi nogi by obchodziły do, do, do D, ale <śmiech> widzę, że jednak można stać jeszcze dłużej. Tak więc myślę, że to też dla mnie był dobry trening. No co, dzisiaj już się z wami żegnamy. Wszystkiego dobrego w przyszłym roku i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.